1: Franco falando aqui, e o Indiana Jones é responsável por milhares de arqueologistas frustrados. <risos> Comigo hoje aqui tá meu sócio, Leandro Valina.
2: Fala galera, depois desse cast eu vou jogar um enxarta de dois, cara, que é o melhor Indiana Jones que já saiu pro videogame. Cara.
1: <risos> Com a gente aqui também, Marcelo Paradela, o especialista.
0: Fala galera, e nunca me chamem de Júnior.
1: E com a gente aqui pela primeira vez na FGCast Temos a honra de receber um mestre diretamente do Papo de Gordo, Dudu Salles
3: Fala galera, só quero deixar bem claro pra vocês que Dudu não é o nome do meu cachorro tá?
1: <risos> Bom Dudu, como se fosse necessário, cara, por favor, se apresenta Fala um pouco de onde você é, faz aí o seu jabadinho, por favor
3: Então, eu sou do Papo de Gordo, papodegordo.com.br temos um podcast lá que são gordos falando sobre coisas gordas ou não. A três programas por mês, dias 10, 10 20 e 30. Sendo que no dia 20 e 30 são programas temáticos, e no dia 10 é um programa de leitura de e-mails, feedbacks e notícias relacionadas com o último mês. E é basicamente isso. Convido vocês que passem lá para escutar a gente. Nós não falamos sempre de, de filmes, mas raramente falamos de games. Mas tem alguns programas uhum. legais por lá também.
1: É isso aí. Eu queria até aproveitar e dizer, cara... Claro que é uma honra ter você aqui com a gente. Dizer que eu, como sou podcaster... Eu escuto muito podcast. Eu tenho, eu tenho 17 podcasts que eu assino, cara. E eu falo... Com certeza, o único que tá com download automático... É o Papo de Gordo. Todos eu olho qual que é o assunto... Vejo se interessa ou não. O de vocês, eu sempre baixo... Porque mesmo quando vocês falam de uma coisa que não tem nada a ver com nada... Cara, é sempre engraçado, cara, a sua equipe é sensacional, cara.
3: Mesmo quando a gente só fala merda, ainda chega. <risos> Exatamente, <mundo> disso, né? <risos> o
1: Lúcio é demais, o Flávio, o Flávio é um gênio, cara, eu morro é. de rico ele, cara, é sensacional.
3: Ou até onde o Dudu
2: vai também, outros podcasts, a gente vai atrás, cara. O Dudu, cara, ele é conhecido como o pai da podosfera, né, cara? Porque ai, 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 ai. Ele é aquele paizão, <risos> é, o pessoal precisa de ajuda, a gente vai lá, com... agora o pessoal apenta ele, né? A gente vai lá uhum. no Face, manda mensagem, o cara, puta, cara, é, sempre quando ele dá ele responde, ajuda, não sei o quê, caraca.
1: É isso aí. E o Metacast também, cara, que me ajudou muito quando eu tava começando, foi o que me incentivou. Eu ouvi o Metacast e falar: Ah, quer saber? Eu vou começar um podcast, porque não é tão complicado assim, cara. É, é pedir tenho uma mesmo.
3: dúvida. Se eu sou o pai, quem é a mãe? <risos> eu espero que seja né? que É, seja porque senão é tenso, outras opções são, são completamente desagradáveis, então
2: Não, mas é um prazer mesmo viu? Puta, é muito legal, cara, tá gravando com você deixa eu... Valeu, assim, eu
3: que agradeço por me convidarem E assim Eu já é até meio é, cheio falar Falar isso, mas eu adoro falar sobre cinema, adoro falar sobre um monte de outras coisas que eu não tenho a oportunidade de falar lá no meu, no meu podcast, porque o público espera, na verdade, outras coisas. Não dá pra ficar falando de cinema o tempo todo, meu público não necessariamente é esse. Uhum. Então eu adoro quando me chamam pra falar sobre assuntos que eu curto pra caralho e que eu não tenho como falar lá. Que lá no Papo de God, às vezes, eu dou voltas absurdas para falar sobre um assunto que eu quero. Então uhum. eu sou uma putinha de Star Trek, eu quero falar de Star Trek, já que eu não tenho como fazer um programa sobre isso. Porque meu podcast não é nerd, não é focado nesse público. Eu invento uma mega desculpa. Vou falar sobre o William Shetler, que é gordo pra arrumar a forma de falar <risos> de uma treca, né? Então, agradeço a você por terem me convidado pra participar aqui. Tenho a honra tanto de falar desse filme foda, como de ter me feito reassistir esse filme foda ontem. Então, Cara. agradeço muito mesmo.
0: Então, nós vamos falar sobre o Sala, né? Que é gordo.
3: Exatamente. <risos> Se bem que nesse caso eu podia falar sobre o Henry Jones também, né? o Dr. Jones original, ele também tá meio gordinho nesse filme.
1: A gente vai voltar pra falar tudo, tá? Se alguém conseguiu baixar, tá ouvindo o podcast, sem saber qual assunto, a gente vai <risos> falar de Indiana Jones e a última cruzada logo depois do nosso bloco de leitura de e-mails, comentários, tweetadas facebookadas e tudo mais.
4: You got mail, I got mail, mail, mofoca.
1: Fala, Leandro, onde é que a gente tá agora?
2: Na leitura de e-mails do FGCast 38 Batman. Puta como ficou bom, cara.
1: Batman, o Batman de Tim Burton de 1989.
2: Com a parte, participação do Batman da pod Podosfera, né, cara brasileiro, Basulão. Basulão. Cara, eu tinha os quatro caras que vieram no, no, no Facebook da nossa Facebookada lá e meu, o Basulão, o cara já parece cada casa, meu, cada mesa, cara. <risos> Puta, o cara é muito, muito 10. Porra louca. E voltou, hein, galera? Voltou, é, Basulão, já Cat saiu. Desporta. É, já saiu episódio novo lá, baixem que, que e o cara... Ele vai voltar várias vezes, cara.
1: Bom, antes da gente começar a ler os comentários aqui, alguns comentários, eu só queria agradecer que a gente, no último podcast, a gente pediu né para as pessoas que, que escutam a gente entrar lá no iTunes e avaliar o podcast, né? Avaliar sinceramente, falar o que, que acha mesmo.
2: Ou dar só as estrelinhas, né? Isso é.
1: ajuda muito a divulgação do podcast lá no iTunes, né? E das centenas de pessoas que ouviram esse podcast... Uma pessoa foi lá e avaliou, então eu queria agradecer <risos> essa pessoa que eu não sei quem foi, mas muito obrigado, cara. Se a gente Ai, soubesse cara... quem foi, a gente dava até um par de ingresso pra eles, que ele merece, né?
2: Ó, oh, ó, oh, fica nada, a dica, cara. hein? Fica a dica, hein, galera. Ó, oh, já tá. Quer avaliar já a gente
1: já... bem, depois dá uma. Avisa lá pelas redes sociais, né? Vai que ganha alguma coisa, né?
2: É, vai que ganha. Pô, mas <risos> é tudo bem. Escrever comentários, sei que nem, nem todo mundo tem, tem tempo pra parar e voltar. Ouve podcast na rua, Sim. não consegue voltar, não lembra de voltar e escrever. Mas... Pô, mas você tá com o tunes no celular, não iPod, cara, vai a lá. Marca que...
1: as estrelinhas, não custa nada,
2: né? Já ajuda, as estrelinhas já quebra um garo. Pô, se botar o comentário é melhor ainda, né, velho? Claro. Mas, por, por falar, mal, rapidinho, por falar em se inscrever e tudo mais, lembrar que o nosso canal Filmes e Games do YouTube tá batendo 4.500 inscritos. Uhum. Toda semana tá saindo um Saindo do Cinema. Tivemos o do que ficou sensacional é. com a participação do cinema do lá do Vainaminha. Muito né? bom, muito bom. E outra coisa, voltamos com tudo, cara, quase toda semana estamos tendo as promoções de ingresso outra vez, cara, então já sorteamos o kit oficial dos Jogos Vorazes, lá na, 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 na fanpage, Porra, né, tem, tá. tem o filme, é. o filme do fodástico, fodástico do, o cara do, qual é o do, do, do Não feda, Fodástico? Não fodástico,
1: Jesus... você esqueceu o nome do Statham, né?
2: É, Jason Statham, cara, o cara é muito <risos> bom, cara. O cara é foda. Do filme em de Frente, para de ingresso também. Então, entra lá no filmes e games, é, facebook.com.br filmes e games. Se inscreve, dá uma curtida lá e, meu, fuça lá que tem promoção, O
1: Statham é foda, mas a Katniss dos Jogos Vorazes é mais foda que ele.
2: Ah, bichão. <risos> mas
1: beleza, vamos lá, vamos ler é os comentários aqui.
2: Bora, okay. bora.
1: Primeiro comentário que tem aqui no site, Lê é o, o cara novo, leia o, Juzi, o Juzier? Josier
2: ou Josier, sei lá qual é o nome deixa, do cara. Eu eu, também tem cada dia mais comentário, cara olha lá. Josier, hum. Josier.
1: Ele novo.
2: falou aqui. Quer dizer, ouvinte novo não, né? Comentador estar novo, novo, tá ouvindo Já há um bom tempo.
4: <risos>
2: e daí colocou aqui. Eu também vivi a Batman Mania e vi no cinema e para poder assistir, eu juntei as tampinhas de Coca-Cola para ganhar o desconto no ingresso do cinema. Não. Mentira do cara!
1: Mentiroso, cara!
2: Pepsi, velho! Era Pepsi que bate na <risos> Se tudo. ele juntou
1: tampinha de Coca-Cola, ele não conseguiu entrar no cinema, cara! Isso é certeza! Era Pepsi!
2: <risos> era Pepsi? O copra era da Pepsi, que me não, eu me lembro! Não, a Pepsi eu...
1: patrocinou esse filme, certeza absoluta!
2: É, do a Pepsi era do Batman, cara!
1: Bom, mas chamar Pepsi de Coca é um elogio! Foda-se é chamar a Coca de Pepsi! Aí seria ofensa, né? Então.
2: É. Bom! <risos> Valeu, José!
1: Outro que a gente tem aqui, Ricardo Henrique Rocha! Ele coloca, Bom dia, galera de internet. Escutei pela primeira vez o podcast. Adorei. Vou escutar os outros. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Não esquece. Vai no iTunes. Você adorou? Hã? Conta pros outros que você <risos> adorou. certo? Sobre esse episódio Batman de 89, eu vi esse filme na estreia. Foi com a camisa e boné, meia e até cueca do Batman. Eu vivi a Batmania. Eu tive oh. também o disco do Prince. Era sensacional.
2: Não era o disco do Batman, era o disco do Prince, né, cara? <risos>
1: Eu também lembro do Justiceiro com Dolph Lundgren. Era horrível mesmo.
2: Não, você tá maluco, cara. cara, <risos> eu gosto daquele
1: filme, cara. Eu, 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 eu tô, tô falando, com muito cara. medo de assistir esse filme de novo, Tem... cara.
2: Não, até o, 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 o nosso colaborador, o nosso colunista, o Júlio Vinhal, fez até um post no turno do Tempo daquele filme. É legal pra caralho, velho. É muito bom, bicho. Cara, na boa, eu, eu gosto
1: do Dolph Lundgren e eu tenho boas memórias desse filme. Por Aquela que eu não faca, vou assistir de novo, aquele
2: arremesso no final, na testa da mulher, é foda, meu irmão. É isso, dá
1: um spoiler logo de cara.
2: Ah, mais amigo do caralho. <risos> Bom, e
1: ele termina. Abraço para todos o FGCast e, claro, pro nosso Batman, o Pazulão. <risos>
2: ah, Tem o do, do Edson de Almeida?
1: Isso.
2: Ele já ganhou um par de ingressos, já várias vezes. Dele falar aqui: fala galera do FGCast! Assisti o Batman pela primeira vez na Rede Globo, na década de 90. Na época gostei muito do filme, até hoje é o meu herói preferido do cinema, apesar de hoje em dia achar esse roteiro meio galhofa. Ah. Adoro os filmes do Nolan e o... Pô, Paradela, o Cavaleiro das Trevas ressurge, é bom.
1: <risos> e aí o, o Paradela, ele comentou, né? O Marcelo sempre responde todos os comentários do site, né? O pessoal vem com, às vezes com alguma dúvida, alguma coisa técnica, o Paradela conhece tudo, ele vai lá e responde, né? E aí o cara falou, o Batman, Cavaleiro das Trevas é bom. Ele falou, não, Edson, é ruim, muito ruim <risos> e pior a cada assistida. É verdade, que eu também não gostei do, do último Batman, não. Dizem, ah, gostei, dizem que é a saga não... do terceiro Muito filme. Errado. O terceiro filme, eles falam que sempre é ruim. Em todas as é. séries, o terceiro costuma ser o pior.
2: Comparado com os outros dois, pode ser pior, mas não deixa de ser um filme bom, entendeu? É.
1: Bom, de qualquer forma, o do filme que a gente vai assistir hoje, o terceiro, esse podcast que vocês vão ouvir agora é do terceiro filme e é bom pra caralho o filme. Uita bom, Leipa, quem a gente vai dar ingresso.
2: Hum, quem, quem, quem? O cara que a gente acha que é novo, mas não é novo. Cadê? Tem dois novos, né? O Ricardo Henrique Rocha. E aquele primeiro comentário dele no nosso podcast. E tem o José. Mas como o José errou e xingou a Coca-Cola de Pepsi, né? Ao
4: contrário. Ele <risos> Ao contrário, a não, Pepsi não, Pepsi confundiu. Boca,
2: é. Ah, pode crer. Então dessa vez é pro Ricardo Henrique, Henrique Rocha. Um par de ingressos. José, fica a dica em, sei lá. É se inscrever, deixar um comentário no iTunes, quem sabe, olha lá, Adi, quem sabe leva um par de ingressos, né?
1: <risos> e, mostrando que a gente é imparcial, o cara falou mal do justiceiro do Dolphilander, e mesmo assim o Leandro escolheu. Ah não, ele vou fazer. Já foi. É isso aí, Ricardo. É, entre em contato bem. aí, manda seus, seus dados aí pra gente pelo Facebook ou por e-mail, que a gente manda um par de ingressos pra vocês, beleza? É Galera, Indiana Jones, pessoal, vamos curtir.
2: Bora pro
1: Bem galera, estamos de volta para falar tudo sobre Indiana Jones e a Última Cruzada, o terceiro filme da franquia do maior herói de ação da história do cinema, terceiro
3: é porque não o último, né? É o último filme, é o último filme da franquia. Eu
1: gostaria muito que fosse o último, cara, eu gostaria muito que fosse o último, mas fizeram então, aquela porcaria. já começou porcaria. o mimimi
3: dos seis, cara? <risos> ah, pelo
0: amor de Deus. A, a gente já começa, né, que a gente já vai falar do terceiro, né? A gente pula os dois primeiros, <risos> vai direto pro terceiro, né?
1: Exatamente, antes que alguém venha falar, pô, vocês não fizeram do primeiro e do segundo, eu tenho duas justificativas pra isso. A primeira... É que o FG Cash é uma bagunça mesmo, tá? Então, isso aí, independente de qualquer coisa, a gente fala do filme que a gente quiser na hora que a gente quiser. E a segunda é que esse filme mostra o jovem Diana Jones... Mostra como ele começou e tem muitos links importantes aí na história do índio. Então, Nossa,
3: a gente... tô arrumando uma desculpa foda, é, hein, velho? Gostou? Não foi isso, não, não foi, foi isso. O foi sensacional. Ah.
1: Confesso, Dudu, que eu fiquei pensando nessa desculpa desde o dia que você escolheu um o filme, desculpa cara. Desculpa é boa,
3: cara. Esse a verdade
2: é única, a gente falou com o Dudu pra ele escolher um filme. Ele falou: eu quero Indiana Jones os três, porque o 1 e o 2 são
3: umas bostas. Eu não quero, entendeu? Não, mentira, mentira que eu vou falei isso. Mentira. Apesar Vai, de que eu já, gosto. Já, já,
0: já tira ele do Skype, já, é. já, já desliga e vamos fazer nós três.
3: <risos> Apesar de que eu gosto muito da Última Cruzada Eu acho que a Última Cruzada é o meu favorito Ainda hoje Mas eu gosto uhum. muito dos anteriores também Cara,
0: cara eu, eu gosto, gosto muito quatro. da Última Cruzada também
1: Os anteriores sim, mas o posterior não, né Dudu? Não, não Posterior, só foi aquele gosto da Marvel De, porra rapaz, vocês
3: fizeram isso?
1: Então você que tá pensando em deixar um comentário cheio de mimimi Falando que a gente começou pelo terceiro filme Lembra, a gente podia ter começado pelo quarto filme Seria é, verdade
3: <risos> não e, e a desculpa do Maurício foi muito boa Eu acho uma desculpa muito boa é, essa, Eu né? iria defender o quarto filme,
0: ia ser divertido, cara
3: Um dia, um dia a gente faz isso, cara Lá pro FGCat 1000 e qualquer
1: coisa, beleza? <risos> Pô, <risos> então, do você como o nosso convidado especial de hoje, pode ter a honra, por favor, de fazer uma breve sinopse do filme para os malucos que ainda não
3: conhecem? Sim, com certeza, então, a sinopse do filme é muito simples Esse é um filme que ele meio que foca na relação de pai e filho do Indiana Jones com o pai dele Que a gente nunca tinha nem falar nos filmes anteriores E é muito curioso que pela primeira vez na história dos filmes de Indiana Jones ele tem sim uma personagem feminina Um interesse romântico no filme Mas a dupla de personagens Que fica interagindo e que gera todo o um conflito E que são, gera cenas mais legais Não é o Indiana Jones com a mulher É o Indiana Jones com seu próprio pai Basicamente uhum. o pai do Indiana Jones O Tom Henry Jones Ele estava desaparecido depois de uma busca Pelo Santo Graal o Cálice Sagrado e o pessoal que tava fazendo essa busca, financiando essa busca, veio atrás do Diana Jones para que ele continue de onde o pai parou e tente, ao mesmo tempo, encontrar o Cálice e resgatar o pai. Mais do que isso, basicamente, a história disso resume para caralho o filme. <risos> é, e principalmente esse, esse relacionamento tumultuado
1: entre o Indy e o pai dele, né, cara? É triste a história dos dois, cara. A gente vai comentar aqui durante o cast, né? Bom, o filme custou 48 milhões de dólares e rendeu... 480 milhões, então, dá né, pra ter uma ideia, né, a gente tá falando de 10 vezes, só em bilheteria, o que o filme custou. Bom, filme dirigido por Steven Spielberg, que eu acho que dispensa apresentações, né, Marcelo? Você quer citar algum filme do Spielberg que vale a pena?
4: Não. Não?
1: <risos> Todo mundo já conhece ele. É o diretor de Encurralado e Tubarão. Depois disso, mais um, um milhão e meio de filmes.
0: A gente fez o FGQs do Tubarão, né? Então, uhum. até fica a dica pro pessoal dar uma escutada. E, bom, Isso né? Aí. Ele fez tem... todos os filmes da saga do Indiana Jones, fez Parque dos Dinossauros,
2: então, uhum. né? Tem
1: um e. Tal também, né? E,
0: e. o que tem crítica minha no site.
1: E o roteiro, a
3: história do filme, escrita por Jorge Lucas... É, não é o roteiro, não é o roteiro, a história do filme, o roteiro é de outras pessoas, o Jorge Lucas é uma ideia. Ele fez a
1: história e o roteiro foi o Jeffrey Bohan, que ajudou, esse cara ele fez é, Máquina Mortífera 2 e 3, ele já tinha feito Os Garotos Perdidos, Viagem Insólita e A Hora da Zona Morta, assim, só os filmes bons dele, então era um cara que tinha um, um currículo, aí o Jorge Lucas veio com a história, que ele já tinha feito a história dos outros filmes também, e esse cara fez o, o roteiro pra cinema mesmo, É né?
0: que, na verdade, né, os, os roteiristas, principalmente do, do, do segundo filme pra frente, né... Que é o do, do Templo da Perdição para frente Basicamente eles são meio que Pau mandados do, do Spielberg E do Lucas, né, eles viram e falam Assim, olha, eu quero que tenha cenas que eu quero fazer Assim, assim, assado, e o, o Spielberg Fala, e o Lucas fala, olha, tem que conter Isso, isso, isso e isso Os caras uhum. vêm, fazem um roteiro e ainda tem que passar Pelo crivo do Spielberg, do Lucas E do Harrison Ford Então
2: eles só é. põe no papel o que os chefes mandam, né Exatamente O do, o do quarto filme é, é também o mesmo? Não, outro cara, né?
0: A do quarto filme é o Jeff Nathan.
2: A história, é do a história do, do, Lucas do Jorge também. Lucas é, é. é
0: sempre o mesmo esquema é, a, é os três ali que, que mandam e a, o roteirista que tem que fazer o, o, o serviço Bom, sujo
1: vamos evitar falar do quarto filme aqui pessoal em respeito aos nossos ouvintes que tal por favor <risos> só uma menção ao Jorge Lucas do, do que eu sei que você é muito fã de um grande filme dele ele é o diretor de Howard o super
0: herói
3: ele não dirigiu é. Howard a história dele ele produziu a história dele é bem como aquele lá do, do, do que mesmo o anãozinho que faz do Howard ele tá Will. lá, o na Terra da Magia e... Também, isso.
1: ele produziu aquilo lá E ele tá envolvido num tal de Star Wars aí, que eu não sei se alguém conhece é
0: ah, isso ele dirigiu.
1: Harrison Ford Indiana Jones também a gente ele era o Han Solo da trilogia Guerra nas Estrelas e depois ele se tornou Indiana Jones
3: é assim, já que, já que vocês não fizeram filmes anteriores sobre Indiana Jones vale destacar o fato de que o Spielberg não queria contratar o Harrison foi pro cargo e que quem quase pegou esse, esse papel foi o Magnum. Quer dizer, o Magnum o Tom Selleck, que não pegou por conta exatamente do Magnum. É, é, ele tinha escolheu escolheu concordado
1: em fazer e depois deu problema de agenda, né? É, ele já
3: fazia Magnum e ele foi chamado não, ele fazer. fazer não, ele ia fazer Magnum.
0: Ele ia fazer Magnum.
3: Ah, isso é isso. Ele tinha que escolher entre fazer Magnum ou fazer o filme. O primeiro filme
0: Não, pra ele é. deu certo, ele encheu o cu de dinheiro com o Magnum, cara
3: É verdade Então,
0: é, tipo, foi, ficou bom pra todo mundo É,
3: mas ele acabou uhum. em quatro temporadas, né E não foi pro cinema, né, não, cara E
0: Magnum durou até 91 Quase 10 temporadas, cara é,
3: é, né? Ele fa ficou famoso por conta disso Ele fez um monte de outros filmezinhos Ele jamais virou um Harry Sofó, jamais Gostou é. tá, hum. tá, 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 seu espaço na, na cultura pop também
0: mas só com o que ele ganha de, de vendas do DVD, de reexibição, puta, ele tá com a vida feita.
3: Não, é, eu não tô dizendo que ele tá pobre, ele só não virou o é. Harrison Ford, só isso. Ah, só isso. E, e quem achava que o
1: Harrison Ford ia ficar, era marcado pelo Han Solo, conseguiram, né, cara? Fizeram um personagem e hoje todo mundo lembra dele como Indiana Jones, né, cara? É,
0: na verdade, né, Até não era bem até o Spielberg que não queria, era o George Lucas que não queria, porque ele falava assim eu não quero trabalhar com o Harrison Ford de novo porque eu não quero que vire que nem o meu Robert De Niro entendeu, porque o Scorsese só trabalhava com o Robert De Niro na época então ele não uhum. queria ficar marcado porque ele já tinha trabalhado com o Harrison Ford no Loucura de Verão já tinha trabalhado com ele no Guerra nas Estrelas Então, tipo, era um cara que tava sempre rondando os projetos dele
2: E não quer dizer que se um outro cara fizesse o Indiana Jones Também ia estourar como o Harrison Ford, né? É. Aquele cara que fez o a, da Esmeralda lá, qual é era daquele cara?
0: Tudo por uma Esmeralda? Michael Douglas
2: então é um bom ator mas ele não ficou não foi o esse outro ele ele é, ele é mais por...
0: conhecido em outros filmes né cara? É que o tudo é. por uma esmeralda na verdade é uma cópia né dos filmes do Indiana Jones então,
2: exatamente é, tipo, mas é um genérico. puta filmão legal não é bacana é bacana mas o... O cara não ficou, ele não ficou manjado como não, um aventureiro. Ele, ele ficou não, manjado ele... como um comedor de mulher, né,
3: cara?
0: Não, ele ficou manjado
3: como um <risos>
2: gordungueco, né,
0: cara? Ganância
2: é bom.
3: Depende, mas quem pergunta. Muita gente vai lembrar dele muito mais de Instinto Selvagem, Proposta exatamente, Decente. Exatamente. O cara meu, encontra meu, todo mundo. Meu, ele com Holm, o leão do ali. Wall Street e
1: Instinto Selvagem, eu assisti Instinto Selvagem umas 200 vezes. Pois tá.
0: é. A, 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 até porque Instinto Selvagem não é um foi muito melhor. Mas o fazer <risos> tá você é? assistiu
1: hum. um trecho só 200 vezes, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> o pai do Indy, Sean Connery, como Dr. Henry Jones Sr. Né? Claro. Ele fazia filme desde 1950 e bolinha. Aquele monte de filme que só o Marcelo Paradela assistiu. Né? E depois ele ficou famoso como... O primeiro James Bond. Você sabia certo? que
0: ele era Mr. Universo, né?
1: Que de músculos?
0: É, ele era Mr. Universo, <risos> Sean Connery. Ó, oh, é. é o Schwarzenegger dos anos 40? Não, ele é o Schwarzenegger que deu certo.
3: <risos> ah, o pessoal deu super errado, né, engraçadinho? Não, a não, é. em termos de,
0: de atuação, né,
1: cara? Schwarzenegger era o melhor ator de todos os tempos, mas. Eu sou o primeiro. O
3: Schwarzenegger consegue passar várias emoções dizendo apenas GEDAL! E Get todo down. mundo <risos> Um detalhe interessante sobre o fato de Sean Connery fazer o papel do, do Henry Jones é que a diferença de idade dele para Harrison Ford é de apenas 12 anos. Isso. Mas ainda assim, no filme, parece que ele é bem, mas bem mais velho que Harrison Ford e Deram... o Harrison Ford parece que é bem
0: mais novo do que a idade que ele tem mesmo no filme né? sim, tem sim, isso sim, também sim, sim.
3: Uhum. envelheceram um e o outro os dois funcionaram muito bem como pai e filho
0: agora o mais interessante de tudo isso é que assim, o Indiana Jones foi um personagem que foi criado com uma homenagem aos, aos seriados anos 30 e 40 e também com uma homenagem ao James Bond
3: não, na verdade foi uhum. criado porque o Spielberg queria gravar um James Bond e o George é... Lucas falou não, eu tenho algo melhor, veja esse roteiro Exatamente. É Aí eles chamaram Bond, Bond até como
1: uma forma de, né, de, conseguir um pouquinho desse gostinho, né, de Não, um Na bonde.
0: verdade assim, eles eles estavam fazendo um roteiro que era, na verdade, a busca do Gra É a busca pelo pai, né? O filme na verdade é a busca do filho pelo pai. E quem mais poderia fazer um papel de pai do Indiana Jones? James Bond, cara. E o melhor James Bond, né,
3: cara. Então é foda. Uhum. É o James Bond, o James Bond com o Indiana Jones. E me dói uhum. muito saber que a última vez, quer dizer, que a vez seguinte que James Bond e Indiana Jones se encontraram, que esperava ser um filme foda, foi aquele Cowboys e Aliens, que é ruim pra caralho. de novo Indiana Jones e de novo. Cara, eu James ainda Boy. nem
1: vi. Mas olha só, eles quase se encontraram, acho que três ou quatro vezes, cara. Tá. Que no caçado a Outubro Vermelho, era pra ser o Harrison Ford, ele recusou, e aí foi
3: um Baldwin da vida. O Alec so, Baldwin, não fala um Baldwin da vida não, <risos> <Esse> <risos> é o, <Baldwin. risos> o Alec eu é o melhor dos Baldwin. Baldwin é não, mas qual, esse cara? é o <risos> Baldwin, o resto é uma é. merda, esse é o Baldwin. Esse é o melhor dos Baldwin, <risos> é. esse é o é, único e... que se, se morresse, se tirasse uma bomba na mansão Baldwin, seria o único que faria falta. <risos> e depois, o, nos Jogos Patrióticos, a gente
1: tem o Harrison Ford e o Sean Connery. Quase fechou pra fazer o filme também no final ele declinou E contrataram um outro cara pra fazer Contrataram
0: o Richard Harris, né, pra fazer o papel lá Do cara que tinha ligação com o Ira
3: Ah, aquele e... papel seria do Condor É que, é que assim, eu revi esses filmes nesse final de semana tá? Eu revi Caçaram Tubro Vermelho Jogos Patrióticos e Perigo Real Imediato Eu não sabia que o Sean Condor estaria envolvido no Rio Que massa Quase. É, mas ele é
0: muito estranho, né, cara? Ele faz o papel num, aí ele faz o papel no outro E nos dois tem o James Earl Jones Sim. Achei melhor ele não ter topado mesmo, viu?
1: Não. E os dois quase atuaram juntos em O Parque dos Dinossauros Os dois foram convidados E nenhum dos dois pode fazer
3: Cara, você quer dizer que o Sean Conner ia ser o, o doutor lá, o dono do oh, parque? É, Isso, o Indy ia, ia ser o foda. O, o Indy,
0: cara, o, 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 Harrison o Harrison Ford, foda. até hoje o Spielberg tira sarro da cara dele, cara. Eu já vi <risos> naqueles negócios de... de homenagem, aquele jantar de homenagem e tá? tal, e o Spielberg, bom, eu ia fazer um filme chamado O Parque dos Dinossauros, aí ele oh, o Harrison Ford ele deixou, não ah não uma ideia meio
2: <risos> trouxa <risos> uh -huh. oh, mas ia estragar estragar você a gente ia ver o Indiana
3: Jones lá no meio é, dos Parque dos é, Dinossauros se fosse cara. o Harrison Ford com aquela roupa, com aquele chapéu é. na hora que aparecesse o Dinossauro, se ele não puxasse o chicote ia ficar muito decepcionado. Né? eu, acho, eu, eu, gente, eu cara. acho que vocês estão,
0: exatamente Certo, porque se fosse o Indiana o Harrison Ford ali, cara, basicamente ia ser o um papel genérico de Indiana Jones, cara. Que Enquanto isso. que sendo o Sanil, ao menos você acredita que ele tá passando por esse sufoco.
1: Não, porque o Harrison Ford fez um monte de outros filmes e dá pra desassociar ele do índio, apesar de, né, aquela cara manjada. Mas ele fez aquele filme Revelação com a Michelle Pfeiffer, que é foda. Puta, não me Ele fez dessa Uma bosta. Secretária de Futuro, que é excelente. Pô, ah, os dois
0: filmes são excelentes. Aquele, ele não, mas aquele que. que cara, Ele é o presidente dos Estados Unidos que dá
2: porrada no meio 1. É Exatamente. Isso. Nenhum
1: lembra o Indiana Jones. O problema é que o parque dos dinossauros ele ia estar tá de jaqueta de couro e de chapéu, né? É, é mas isso, e tem, aqui,
2: tem um que lembra. Ele tá na selva. Que é aquele que ele cai do avião. Ele tá dirigindo um aviãozinho. Seis, Seis dias, dias, sete, sete, sete noites. Noite. Basicamente, é um, um Indiana Jones da vida. Ali é. Botou ele no meio do mato, cara. É Indiana Jones, bicho.
0: Ele fez um <risos> ótimo também. a testemunha.
1: Esse é antigão também, né? Mas mas é, esse é o
3: Indiana Jones. Ele é policial. Não, não, ele mas ele é policial. esse é um filme bom dele não sim, uhum. sim tem um monte de é, filme muito, foda dele cara muito o, foda. o próprio os próprios que está falando agora dos jogos patrióticos jogos e perigo imediato são filmes que eu acho bem legal bem legais é um muito uhum. pra caralho e tem um outro filme dele que esse cara categoria fácil Seja assim, um dos meus favoritos e não não é o Blade Runner Blade Runner é foda, foda também mas Sabrina uhum. Sabrina, Sabrina. Do, do Sabrina, que era o remake lá do. do Sabrina do, do, do Cole Mogart. Uhum. e ele pega uma menininha, esse filme né? Tão bonitinho, cara, é tão uhum. legal. É tão bom ver o Harrison fazendo um papel totalmente diferente que a gente tá acostumado a ver. Ele não é o cara faldão que pega a mulher, ele é o cara que é tímido. E puta, é muito legal, muito, uhum. muito gostoso de ver esse filme. É um filme que eu recomendo pra todo mundo.
1: Bom, a gente tem também no filme o Danron Elliott como Marcus Brody, né? O. o... Vamos dizer assim, ele é o chefe do Indy na universidade, né? E essa é a
3: segunda vez que ele participa do, do, é. da série, ele tinha participado do primeiro uhum. também.
0: Só que nesse eles ampliaram o papel né, e transformaram ele num coadjuvante cômico, né? No outro filme uhum. ele era bem mais sério no primeiro, no Caçadores.
1: O detalhe é que durante a gravação desse filme ele tinha sido diagnosticado com AIDS e ele tava muito mal no, no, é. no, em algumas partes das gravações, ele já estava bem doente. Caramba. Ele morreu em 92, inclusive, de AIDS e esse cara ele é, eu lembrava dele daquele trocando as bolas que ele ele é o amigo mordomo. do Danacro o mordomo dele é mordomo. né que eu, tava eu acho que foi o único filme assim legal que ele fez tirando o assim, Indiana Jones o resto é um bando de filme que é, acho que Puta, ninguém ele viu. fez
0: um filme chato com o Allen em setembro cara é muito chato esse filme o filme
3: chato do Allen não é redundância não <risos>
0: não
3: é, não fazendo é, é 90 para cá ele já foi
1: bom o Allen já foi bom cara há muito tempo atrás Bom, a gente tem Alison Dury, que é a loirinha, né? A mina que ele pega no filme, né? A Narcisa. Acho que, é dar que eu não lembro
3: de ter visto nenhum outro filme com ela além desse.
2: É, é a Bond Girl do Indiana Jones, né? É, é isso aí.
1: <risos> é, ela fez um filme chamado Com Charlie Shin. Major League 2, que era um time muito Puta, louco no Brasil. continuação
0: do Garra de Campeões.
1: Garra dos Campeões no Brasil veio com um nome completamente diferente, um time muito louco, que era é. a continuação. É melhor que o original, esse filme é muito ah, não, bom, cara, mas. Cara, o Garra de Campeões é bom, o Não, 2 não é, é muito bom, mais não. engraçado. dois é muito mais engraçado. Ah. Mas assim, ela era o par romântico do Charlie Sheen, mas também eu não lembrava. Eu sei porque eu pesquisei na internet, que ela não marcou presença nenhuma nesse filme também. Uh, a gente tem o John Rhys Davis que é o Sala o amigo cara, dele o gordo da questão é foda. e ele por acaso ele é o Gimli do Senhor dos Anéis cara ele eu não é um sabia anão. disso cara, ele é, um <risos> cara altura, <risos> ele é um anão no Senhor dos Anéis o cara
0: tem dois metros de altura ele é um anão no Senhor dos Anéis
1: bom acho que não tem mais ninguém importante aí né cara tem o River Phoenix né que é o garotinho Porra, que o faz se interpreta o jovem Indiana Jones e ele, ele, como criança, ele tinha feito Viagem ao Mundo dos Sonhos, que é um filme divertidíssimo Com um final ridículo Não vou dar spoilers aqui E Conta Comigo, em 86 é um aquele filmaço. do Stephen King Esse é espetacular Sim, E
0: aí
3: ele morreu, basicamente isso Ah,
0: em 93 ele morreu Ele tava no bar do Johnny Depp O Viper Moon, morreu de overdose
3: Caralho Uma parte legal sobre a participação do River Phoenix no filme É que ao ver o jovem Indiana Jones até sem fazer relação com a série, que também era bem legal, mas a gente vê a origem de certas coisas que faziam parte da, do, do conceito de Indiana Jones. A gente não sabia de onde, sim, a gente só achava sim, sim. foda. Eles apresentam todos os elementos: apresentam a origem do chicote, apresenta a origem do chapéu, apresenta uhum. até mesmo aquela cicatriz dele no queixo, entendeu? O medo das cobras, cobra. porra, uhum. velho. Eu, achava, eu achei muito foda. Aquele iníciozinho do Indiana Jones para mim é muito, muito, muito foda. Tá vendo, Dudu? Por isso que a gente escolheu
1: aleatoriamente esse filme pra ser o um... é,
0: Aleatoriamente, <risos> certo. É, assim, cara, mas essa sequência são 20 minutos sem parar. São 20 minutos, assim, que tudo acontece e vai mostrando... É, e realmente como o Indiana Jones se torna o Indiana Jones, né, cara? É tipo, a cobra e cai tem o um chicote, e aí ele corta o queixo, e ele já mostra que ele quer botar as coisas em museu e por aí vai
3: Não, e é, é legal, porque assim, isso é um recurso que todos os filmes de Aderradão usaram e que vem também do James Bond que é o filme começa com a sequência de ação, que é ele encerrando a missão anterior, antes de começar a nova missão, Exato. então você, deixa, você fica pilhado na porra do filme aí ele começa a apresentar a história daquele filme que vem, que vem logo na sequência a única diferença é que nesse da Última Cruzada eles fazem isso com o jovem Indiana Jones passando por aquilo tudo aí dá aquele corte de tempo muito legal pra ele já velho com chapéu e bate de chuva pra resolver aquela porra que ele começou quando ele tinha 15 anos de idade. Cara. cara, esse corte é lindo,
0: cara. Quando o cara baixa assim a o chapéu dele, que você não escuta tem uma série de sequências de ação e você não escuta o tema do Indiana Jones, você só escuta um pouquinho do tema quando ele, o cara coloca o chapéu nele e fala você não você perdeu hoje, mas não, não quer dizer que você precisa gostar disso bota o chapéu, ele abaixa a cabeça e você escuta o teminha do Indiana Jones aí ele levanta a cabeça, já é o Harrison Ford naquele navio
3: é, e aí o Harrison hum. foi na hora que levanta a cabeça Talvez com aquela coisa mesmo assim Ele dizendo pra, pra todo mundo Oi gente, agora eu sou eu ele dá um sorrisinho de canto de boca Antes de tomar um <risos> soco na cara <risos> Velho, é muito foda é, Ele já começa levando um burro no meio da cara né? É muito foda, é muito
1: foda
4: Meus engenheiros desenterraram isso Na região norte de Ankara Enquanto procuravam cobre Pode traduzir a descrição?
1: Aqui diz Aquele que beber da água que eu lhe der, diz o Senhor, haverá de ter uma fonte dentro de si que transbordará em vida eterna. Que me levem à vossa montanha sagrada, o local de resíduos, cruzando o deserto
4: e as montanhas, ao desfiladeira da lua
1: crescente, ao templo onde o cálice... O cálice que contém o sangue de Jesus Cristo
4: permanece para sempre. O santo grau, doutor Jones. O cálice usado por Jesus durante a última ceia. O cálice que foi cheio com seu sangue durante a crucificação. E foi confiado a José de Arimateia.
1: Antes da gente entrar direto na história do filme Vale só comentar os prêmios que esse filme ganhou Ele não concorreu ao Oscar em 90 Concorreu,
0: concorreu não, Ele não concorreu Oscar como o de... melhor filme Ah, não, mas e... os filmes do Spielberg até aquela época Acho que só Cor Púrpura que concorria, concorreu Isso. a melhor
1: Mas só pra vocês terem uma ideia O filme que ganhou aquele ano foi Conduzindo Miss Daisy Pra você ver por que, que o Indiana Jones não concorreu né? Qual o critério dos caras né?
3: É, mas ele ganhou de efeitos sonoros, não foi?
1: É, efeitos sonoros E foi indicado o melhor som perdeu para um filme chamado Tempo de Glória, que eu não sei quem é. É
0: aquele do Denzel Washington, Matthew Brother, que na, na Guerra Civil.
1: Civil Americana, é
0: um bom filme, bom filme.
1: E ele concorreu a melhor trilha sonora e perdeu para Pequena Sereia, porque aquela lagosta cantando é imbatível, cara.
0: <risos> não, a Pequena Sereia é a renascença da Disney, né, cara? É um filme que você tem que pagar pau porque eles recuperaram
3: a Disney com aquele filme.
1: John Williams, que me desculpe, mas A Pequena Sereia é a melhor trilha sonora mesmo,
3: esse
0: foi merecido
3: John Williams ele já ganhou Oscar por alguns indianos, Pô, é Ele já momento. tinha ganhado
0: já, já o Caçadores
3: Ah, então tudo bem Então, então assim, por mais que ele tenha feito um trabalho sensacional na trilha desse filme, então não precisava realmente dar o negócio. Oscar mas com certeza
0: o John Williams não tem mais espaço pra Oscar não, o John Williams é o um cara que é, é a pessoa que mais foi indicada a Oscar na, vi, na, na história, então tipo
1: tá tranquilo, ele não chorou por causa disso
2: Tiver um ano que passa batido e <risos> ele não fica preocupado. Momento curiosidade inútil.
1: Vocês falaram do, do menino na hora que no começo do filme, quando ele rouba a cruz do cara e sai correndo, aquele cavalo que ele pede, ele chama o cavalo, pula e cai no chão. Aquele momento pastelão lá de Timocock, ele cai no chão, aquele cavalo. É o mesmo cavalo usado por
3: Sylvester Stallone em Rambo 3. Caralho, você iria explodir minha cabeça se você falasse que era o mesmo cavalo aquele filme, Cavalo de Guerra do ano passado. Aí você explodiu minha cabeça. Aí <risos> é, é um cavalo explodiu ali, hein? <risos> <risos> Aí você explodiu minha cabeça. Eu falei, Caralho, é o descendente daquele puta que pariu, Cavalo de Guerra é foda mesmo. Ah,
0: então, acabei de checar aqui. Não, ele não ganhou o Oscar pelos Caçadores da Arca Perdida.
3: Não ganhou o Oscar nenhum Indiana Jones, o John Williams. Não. Ok, Isso eu acho escroto, porque eu acho que a trilha de Indiana Jones, se não for a mais, porque aí tem outras trilhas do John Williams tão fodas quanto, entra fácil no top 5 de cinema, cara.
1: É a segunda depois do Super-Homem, cara, na minha opinião.
3: Ele não ganhou nem com o Super-Homem e nem com o Jurassic Park? Não. Essa academia não sabe nada de cinema, realmente.
0: <risos> ele bateu ele mesmo no Jurassic Park, porque ele ganhou com a lista de Schindler, era o mesmo ano.
3: Ah, então tudo bem, então. Tem um bom
1: motivo pra ele não ganhar pro negócio de motivo Devia mostrar ele duas vezes lá né, na hora que mostra aqueles quadradinhos,
3: né? Com a cara do... Um sorrindo e um lamentando. <risos> é, falando no trilha sonora, eu tive o vinil da trilha sonora desse, desse filme. Há, eu tenho. Há muito tempo atrás, na né, época as pessoas ainda tinham o vinil e não eram uhum. taxadas de malucas porque ainda tinham o vinil, tá? <risos> Viu Marcelo, seu maluco? Pois é. Eu tenho
4: esse vinil.
3: Eu tinha esse vinil e escutava essa porra em looping. Depois eu gravei isso pra fita cassete, pra continuar escutando The Loop e tal. E aí, revendo o filme ontem, vendo com a trilha sonora é muito encaixada... Cara, era muito legal que na hora da cena dos ratos, por exemplo, antes da cena começar, já vê na minha cabeça a música dos ratos. Que ele coloca um, tipo uma abertura, uma entrada, um efeito meio bizarro, assim, que é pra é. despertar repulsa, nojo, antes dos ratos aparecerem. Que, na sequência eu falei na minha cabeça, ou oh, Rats, que eu já sabia que era exatamente <risos> esse o nome <risos> da porra da música. É isso que eles iam falar, entendeu?
0: É um efeito com violino e Não. violoncelo, né? Faz assim: é muito
3: bom, é muito cara. Foda, é muito foda, muito foda.
1: John so so Wesley é gênio, né, cara? Mas a, a trilha sonora conta o filme, né? Faz parte do filme. Mas eu acho que o, o os Caçadores, a trilha sonora é mais empolgante que nesse filme. Eu não sei se é mais usada a música tema a principal, mas eu achei mais empolgante. Além da música tema da arca da Aliança ser é muito bonita também.
3: É, eu, eu acho a trilha muito foda, mas eu gosto muito da trilha de da Última Cruzada. Eu gosto. É, tá certo é, o Tempo da Perdição, pra mim, é o mais fraco de todos, que obviamente eu estou ignorando o filme Quarto existiu. Eu acho que é da é o mais fraco de todos. Então, é, eu concordo com você que a trilha sonora de caçadores é melhor do que a de Aúltião Cruzada. Mas eu tenho uma relação muito diferente com O último Cruzada, porque, assim, só para contextualizar vocês também. É, o primeiro Indiana Jones que eu assisti foi O Tempo da Perdição. Eu assisti uma vez, é, eu morava na Bahia ainda, meu padrinho morava aqui em São Paulo, eu tinha lá para os 10, 11 anos de idade. A gente estava aqui em São Paulo por algum motivo que eu não me lembro qual é, e fomos almoçar na casa do meu padrinho. E tava o pessoal assistindo o Jana Jones e o Tempo da Perdição E já tava lá pela metade do filme Eu comecei a assistir junto com eles Adorou, adorei quando acabou o filme, eu pedi pra colocar no início de novo Era VHS, né? colocado no início o vídeo de novo E nossa, achei sensacional Primeiro
1: você esperou rebobinar uns
3: 15 minutos Normal, né? normal <risos> Algum tempo depois, um ano, dois anos depois Não vou saber exatamente quando depois aconteceu A Globo passou os caçadores da Arca Perdida pela primeira
0: vez pela primeira Não. vez em tela 1988 foi 15 de março
3: você é um doente Marcelo só para deixar claro
0: eu lembro porque a minha prima tinha viajado para o Canadá exatamente a data e a data
3: era na era foi a segunda Marcelo eu espero que você esteja mentindo pra gente sério eu espero. É, você <risos>
1: lembra Marcelo só, quente, só tem uma coisa que justifica você lembrar dessa data assim você perdeu
0: a virgindade
1: vendo essa porra desse filme, Exatamente. né? Exatamente,
3: senão não faz nenhuma explicação. Você né? pegou sua prima, seu safado.
0: Foi a segunda tela quente a passar. A primeira foi o Retorno de Jedi, 8 de março. A segunda foi o Caçador Zeca Perdida, 15 de março. Ah, é,
3: você é maluco, cara. Ok, tá bom. Esse foi o Marcelo, tá bom, ok. <risos> é. Ok. E aí, depois, o a Última Cruzada foi o primeiro filme de John Jones que eu vi no cinema. E mais do que isso, uhum. foi o primeiro filme que eu vi no cinema mais de uma vez eu morava no interior, ia pra Salvador com a frequência muito baixa realmente, eu não tinha cinema na minha cidade é amargosa, então quando ia no cinema era quando eu tava em Salvador e aí eu fiquei naquela parada, eu soube que estreia a Última Cruzada eu ficava olhando no jornal toda semana para ver quando a Última Cruzada estreava, daqueles lançamentos dos filmes, vendo as notícias que saíram aquela época de internet né velho, você descobria as coisas realmente pro jornal dia. e às vezes chegava muito em cima, quando tava no cinema a gente acabava descobrindo que tava em cartaz e aí, quando eu soube que ia lançar, eu já tava 89, isso, sei lá quantos 89. anos eu tinha. Eu nasci em 76, faz a conta, Marcelo, já que você é foda. Eu tinha quantos anos? <risos> 13. <risos> 13. 13 anos, muito bem. Eu tinha 13 anos, eu consegui convencer meus pais a de me deixar ir pra Salvador, eu fiquei na, no apartamento lá de minha irmã. Aí eu fui no cinema de Indiana Jones, a primeira vez sozinho, achei foda. No dia seguinte, minha irmã foi comigo. Ela. Não sei se ela gostou tanto assim quanto eu, mas eu gostei muito e voltei pra casa falando sobre isso e meu cunhado resolveu ir também. Então, o final de semana eu vi o filme três vezes assim. É isso aí, cara. E hoje aí, vinte e tantos anos depois, a gente tá falando sobre isso de
1: novo. Você vê como o filme é bom, né, cara? <risos> mas eu preciso te perguntar uma coisa, Dudu. Já tem cinema em Amargosa hoje? Não, não tem. <risos> bom, só mais um, um detalhe interessante, vocês comentaram do, do índia do, da cicatriz no queixo dele. Aquela cicatriz é do Harrison Ford, né? Ele machucou num acidente de carro, né, quando era moleque. E ele tem aquela cicatriz o primeiro filme Então pra explicar a cicatriz Eles incluíram essa cena na, Do jovem se machucando com o próprio chicote né? Que
2: faz sentido né Porque quem usa um chicote a primeira coisa que faz é dar Uma, uma buscada no, no beijo, né cara é chicote,
1: né? <risos> Não sei, eu nunca fiz isso Quer dizer, eu não vou mencionar as vezes que eu usei chicote Aqui que não diz respeito a esse <risos> Não é de pornografia. É. Bom, mas aí o que que acontece? O jovem Indy, né, ele, ele vê a, a cruz e ele já fala, né? lugar disso é no museu, né? E decide, quer dizer, ele já tinha aquilo no, no coração dele, né? lugar disso é no museu. Essa é a frase mais repetida do Indy, né?
0: Que é meio contraditório com o que ele faz nos outros filmes, né? Que nos outros filmes ele basicamente é quase um ladrão de sepultura, né?
3: Não, não é Você <risos> ah, sabe que existe. Ele é um Você sabe que existe. É você sabe que existe a questão da inversão de filmes e de como ele mudou o tempo da perdição uhum. é o primeiro filme cronologicamente falando quando ele era um caçador de recompensas a arca perdida que é o caçador da arca perdida seria o segundo filme e ao final ele encontra Jesus e a iluminação vira vira pastor pega a Bíblia entendeu e ele sai dessa vida e aí ah, mais ou menos, a primeira, é tudo Dudo, aí. porque
1: a primeira coisa que ele faz Depois que ele vai no barco Tem a cena da luta na chuva e tudo mais E ele recupera finalmente a cruz Sei lá quantos anos depois que ele entrega ela pro Marcos. Ele fala: Agora vamos discutir meus honorários. Ah, dizer, ele aí, ele, ele não, não tá fazendo uma boa ação ali. Ele então, tá não, trabalhando. Peraí. Pera
0: o cara foi lá, se, se fudeu todo. Não vai ganhar nenhuma graninha. Né? Não, é, mundo, claro, é mais que justo. É. Só tô dizendo que ele não faz isso por amor aos museus e. Mas nos, história. Outros, mas nos outros ele era bem mais safado, né? Tinha Sim. nos outros que ele. Os caras até comentam: Ah, quer dizer que você foi ameaçado de cortar seu pau porque dormiu com a mulher de
1: não sei quem. Não, ele fala cultura. cortar a sua orelha. É. Ele fala: Não, não foi bem isso. É, Ele dá uma não. olhadinha pra baixo. Né? <risos> Bom, e aí a gente vê desde que desde jovem o pai dele era um obcecado pela porra do grau, né? Ele ficava lá escrevendo no diário dele e não dava a menor atenção pro filho, né, cara? Por isso que eu tô falando que essa história é triste pra cacete. Essa, essa origem dele e o relacionamento dele com o pai, né, cara?
0: Cara, e assim, é muito estranho que o pai, é, é, na verdade o pai dele era meio... Desligado, pra ele tava ok, ele não tava forçando o filho a nada. Mas o pro filho era uma merda porque ele não tinha momentos com o pai, entendeu?
3: Uhum. É Exatamente. história que muitos pais acham que deixar o filho fazer o que quiser é estar dando liberdade para ele, mas não toda criança, adolescente, todo mundo precisa de limites e você às vezes impor limites é uma forma de demonstrar também preocupação, carinho amor, isso. e o Jornal não tinha isso o próprio pai fala isso para ele no filme em um dado momento, mas Nossa. que é muito legal ver aqueles dois homens grandes grandes atores, velhos Fazendo um DR de pai e filha. Ah, eu nunca mandei você lavar atrás das orelhas. Isso é muito legal, porra.
1: É um pouco emocionante até, né, cara? Aquela discussão no Zepelim, né, cara? Claro, Porque e... eu, um falando, eu te criei solto, eu tava te fazendo um favor. E o outro, não, eu queria um pai, né, cara? Não é bem assim, né?
0: É, e eles levaram isso a sério também na, na série de TV. Tem um, vários episódios, inclusive tem um muito legal, que eles ficam presos num elevador, ele com, com o filho ainda moleque. E eles tocam muito nesse assunto também, de como o pai... Ah, é, isso, cara? Na série de TV. Jovem Indiana Jones.
1: Bom, mas aí a gente vê ele dando aula na universidade, né? E parece que história é a matéria mais interessante do mundo, né? Porque depois da aula ele vai pra, pro escritório dele lá e tem um monte de aluno querendo falar com ele. Né?
0: Interessante nada, é todos os alunos
3: fudidos na matéria Final dele. Final de semestre, porque, né? meu querido. É... Todo mundo quer nota. Final de semestre, é, eu sei o que é isso. Pra
1: ele. Né, cara? Porque no outro filme tem até menininha que pisca, tá escrito é, lá é né?
3: e pegava aluno. Agora não é mais safada que ele encontrou Jesus. É porra
1: <risos> guerra, né? E outra, aquele negócio da aluninha escrever na pálpebra, Aquilo é ficção, né? Porque o que a menina faz é meter um decote até o umbigo e pronto, né? Resolveu o problema. Cara, não, porra. Mas até nos anos 30. Nos anos 30,
3: era outra vibe, cara. Outra época.
2: <risos> é, me diz uma coisa: aquele escritor dele cheio de coisa ali, não era pra estar tá tudo no museu aqueles bagulhos lá, não, cara?
3: Não, aquela devição é que só
1: bagunça sem valor mesmo, viu, cara? É.
2: Que ele vai recolhendo tudo que é tranqueira, né? As que servem ele põe no
1: museu, as que não servem ele empilha lá no escritório, né? É,
0: as que ele tenta <risos> vender pro museu, né? Os que os caras falam, não, isso daí é porcaria, se fudeu.
1: Isso. <risos> Bom, e aí a gente vê que ele recebeu um pacote, né? Ele nem dá muita atenção pra esse pacote, coloca no bolso e foge pela janela pra não ter que atender os alunos, né?
2: Tava tá escrito assim, do seu pai, né? Ele fala, ah, que se foda, né?
1: Não, acho que tava ah, sem remetente, cara. É, tava, tava sem remetente, remetente. só
0: tava dizendo que era de Veneza.
1: Isso. Aí quando ele sai já tem uns caras esperando ele porque alguém muito importante precisa conversar com ele, né? E aí que a gente conhece o, o, o milionário lá. Como é que é o nome do, do personagem, gente?
0: É Walter Donovan.
1: Justamente ele conta toda a história do Santo Grau né? Bom, para quem ainda não conhece, né, o cálice de Cristo, né, teoricamente.
0: É o momento de exposição da trama, né? De
1: Isso, eu não sei se essa lenda é real, se existe mesmo essa teoria. É
0: muito da, da, da trama da, do Rei Arthur né, cara. Você pega uhum. na principalmente na lenda do rei Arthur fala-se muito do Santo Grau Inclusive aquele filme Excalibur O ou... terço final do filme é sobre a busca pelo Santo Grau
1: O Santo Grau seria o, o cálice que Cristo usou na Santa Ceia né? No filme eles falam que foi, colheram o sangue de Exato, Jesus Quando ele estava na cruz isso. sangrando tal. Não, Eu acho e... que aí já é uma forçada
3: Não, não, tem isso, parte da lenda Teoria teoria, as, as duas partes da lenda sei lá, coexistem é, se eu não me engano, porque assim o Indiana Jones não foi o único a pegar o cálice sagrado, tá? O MacGyver também resgatou o cálice no <risos> e, se eu não me engano no do MacGyver era muito mais focado nessa parada daquele de de que lesou no centro da ceia do que o do sangue, mas as duas versões da história existem eu acho pouco provável ter sido a mesma taça que o cara bebeu e depois pegar o sangue dele isso eu acho pouco provável mas as duas uhum. versões são válidas digamos assim. Bom, e aí
1: ele conta né, que, que tinha esse, esse graal, esse cálice Que três cavaleiros é, Encontraram e juraram protegê-lo né, E dois, apenas dois voltaram Um desapareceu junto com o cálice E desses dois Ele, ele encontrou o túmulo de um E tem meia pedra, né, meio tablete que teria as indicações para chegar no local de Talcales. Tá né? E ele até fala, eu, eu tinha um, um cara que estava me ajudando a, a encontrar o outro, ele estava em Veneza, mas ele desapareceu. Aí o Indy meio que fala, não, isso ainda é comigo, tal, você devia procurar meu pai. Aí o cara fala, eu já fiz isso, o cara que desapareceu é o seu pai. Né? E aí é que a gente saca, como o Marcelo falou no começo, a busca do Indy é pelo pai, né? não é pelo grau em si, né? pelo menos ao princípio. Né? Ele corre para a casa do pai dele e vê realmente a casa toda revirada, e aí que ele se toca, opa, eles estavam procurando alguma coisa, aí ele lembra do, do pacote que ele recebeu na universidade que tá no bolso dele, abre e é o diário do pai dele, é, que ele que já tava de Veneza, anos.
0: né? Ah, é, Veneza e tal, aí ele abre.
1: E aí ele percebe que o pai dele mandou para ele o diário que tem 30 anos de anotações lá para conseguir chegar no, no cálice, né?
2: Só um detalhe, eu não lembro os outros dois filmes, também tinha esses esquemas de diários, assim, o Indy marcava? É, não, porque... esse
1: é o único filme com diários. É, mais ou tem menos. Diário, né?
2: diário mais tem ou sempre tem mapa ele... do tesouro, sempre né? Tem um é... tipo de mapa, então, No, né? no
0: Caçador da Arca Perdida tem aquele medalhão, né?
2: Uhum. Uhum. No... Não, não, porque eu digo o diário em si, porque o próprio Game Uncharted, ele usa esses três filmes, né? Um diário que é exatamente chupinho. <risos> que... Você continua relacionando é. com o Uncharted, né, Pô, cara? O Uncharted é, claro, é uma cara. cópia descarada do Indiana Jones. Sim, sim, muito bem feito.
1: Bom, aí o que acontece? Ele fala pro Donovan né, que ele aceita a missão de ir pra Veneza, né? Atrás do pai dele. E aí ele e o Marcos viajam pra Veneza. Chegando lá, eles conhecem a loira, a Elsa Friedenheit, sei lá o seu nome bem. Schneider. Dela. Schneider. Oh, Schneider é um puta jogador bom da Alemanha. Bom, eles conhecem a Elsa, né? E ela fala, né? Você tem os olhos do seu pai, ele fala. E as orelhas da minha mãe, o resto você descobre depois, né, O
3: resto é tudo
1: seu. O resto, o resto é,
3: tudo é tudo seu, seu Eu vi a dublada. É uma cantada foda, né? Eu reviro legendado e falo, o resto é todo seu. O
1: Indy é foda, né, cara? Ele pega todas. Mas mal sabia ele... Ele tava competindo ali com o James Bond, né, cara? Então, quando ele tá indo, o James Bond já tá voltando, né? Já comeu faz tempo a loirinha, né? Bom, e aí ela conta que deixou o pai dele na biblioteca e que deu uma saidinha e quando voltou o cara tinha sumido, né? E só o que ela encontrou foi um papelzinho com os números romanos. Aí eles correm para a biblioteca e aí começa, né, a busca, né, seguir as pistas, tal. Tem aquela cena sensacional do procurando os números romanos, ele acha o vitral, o número 6, 7, tal, e tava procurando 10 e não dava para ver. E aí quando ele sobe na escadaria, o 10 é um X enorme no chão, né? Aí ele fala: "É aqui e ele pega, simplesmente pega um ferro e começa a destruir patrimônio público Quebrar o chão da biblioteca é, é ali todo mesmo. todo mundo fica
2: puto, né? Porque ele sempre onde ele vai, nas escavações, não sei o quê, ele arregaça com tudo, né, cara?
0: Cara, assim, é assim, um arque... é tudo errado, né? É a arqueologia do, do... arqueologia do demo, né, cara? Ele <risos> destrói as coisas. É, se isso, se né? ele tivesse uma banana de dinamite, ele tava bom lá.
1: <risos> se ele tivesse sim, sim. um Jurassic Park, em vez de usar pazinha, ele ia usar dinamite mesmo pra Pô, tirar os ossos
0: no, de balacão. Caçadores, que os caras lá com o negócio, ele pega uma bazuca. É melhor oh, Então, eu vou explodir
3: todo mundo aqui. Anos 30, cara, anos 30. E, e, e vale ressaltar sobre essa cena que tem o, o mais uma daquelas gags visuais, aquelas piadinhas que são soltas no roteiro e que é muito bom de se ver. Cada vez que ele bate Aquela paradinha pra quebrar o chão Coincide com o momento em que o tiozão carimba. lá tá carimbando o... <risos> e o tiozão carimba e olha pro livro E olha pro carimbo e não entende porra nenhuma E isso se repete No primeiro momento você acha engraçado No final você já tá passando mal de rir Quando ele bota o carimbo assim em cima e fica de longe entendeu? As Primeira vez assim. é engraçado
1: Mas quatro vezes sincronizado com o carimbo do cara É muita cagada né? <risos>
3: Aí, são as... Aí são as piadas
0: né? Que eu... Que o Spielberg é fã de fazer. Tem umas piadas desse tipo até no Minority Report.
1: Bom, aí ele, ele achou né, um túnel que a gente vai descobrir que é a tumba desse segundo cavaleiro, que o pai dele estava muito próximo quando foi sequestrado. Né? E aí lá embaixo tem o um lance. Eles têm uma. Um, um, vamos dizer assim, várias tumbas né, e corredores inundados de água e petróleo. Cara, ah, aí,
0: catacumba em Veneza, cara, já tá tudo errado aí.
1: Porque qualquer coisa que colocasse ali embaixo já teria sido levada há muito tempo, né, pela Porra, água. Veneza é
0: água.
3: <risos> Inclusive as catacumbas ficam na água, ficam embaixo da água com petróleo. Mas Ah, de novo, você fica se pegando em detalhes muito bobos, tá? Vamos lá, ele entrou <risos> naquela paradinha, o que por si só não quer dizer nada... Daí ele quebra a parede só dando uma porrada de ombro Porque ele, diz, ele é foda é, Ele cai é numa água que tem petróleo Que ele reconhece que é petróleo só de encostar Porque ele é foda Daí ele tem a mega ideia sensacional De criar uma tocha Tinha uns corpos ali Ele pega o um fêmur de alguém enrola nos panos, molha, bota fogo, virou uma tocha. Foda-se que aquilo ali era alguém morto, Você aquilo ali... Detalhe que ele molha aquilo ali, ali
1: mesmo, acende e você vê pingando fogo em cima da é, água, Mas não né? pega, Teoricamente, é no petróleo, é tudo inflamado. Não, não, mas não é. pega. <risos> de maneira nenhuma. Agora, você comentou aí que ele é foda e ele quebra a parede com o ombro? O Indiana Jones é foda, mas o Harrison Ford é humano. Se você vê essa cena, ele mete a cabeça numa pedra, porque tem várias pedras que são soltas e uma fixa em cima. Uhum. E o Harrison Ford meteu a cabeça numa pedra, e acho que ele tomou um ou dois pontos, inclusive, ali. E eles mantiveram a cena no filme. Então, se você vê, você repara que ele dá uma puta de uma cabeçada <risos> na pedra. E deixaram no filme essa parte. E eles chegam até a, a, a questão onde está o um enterrado. A mulher vai direto. É esse túmulo, né? Eles acham direto o túmulo do cavaleiro. E lá tá. Uma pedra, né, um tablet inteiro Com o resto da inscrição do mapa né? Aí ele coloca o papel em cima Pega as informações que precisava E aí aparece o... Quer dizer, já tinha mostrado né? Umas... Uns caras meio sinistros que tinham apagado O Max lá em cima, arrastado ele E aí o cara risca um fósforo e taca fogo em tudo Quer dizer, o cara tava ali para proteger, que a gente vai descobrir depois Mas ele protege como? Botando fogo na porra toda né? Ele, ele podia ter explodido A catedral inteira ali, né?
0: Ah, ele é que nem o Indiana Jones no Caçador de arca Perdida, né? Com, com a bazuca pra explodir a arca. Só que, diferente do Indiana Jones, ele não arrega, ele faz.
3: É assim, isso, vale ressaltar também que o objetivo desse cara não era salvar a catacumba, era salvar o grau. Então era evitar que isso chegasse até o grau. Se ele destruísse uhum. tudo, foda-se quem todo mundo ia morrer, mas não ter a, a prova, digamos assim, o caminho é, que levaria até o, o grau.
2: O grau tava protegido. Mas uma, uma coisa bacana aí é ver que em todos os filmes tem isso, né? Os bichos, os animais, né, cara? O, eles and, os ratos andando em cima dela, em cima da. da, da Nossa, ela, é... dá
3: muita agonia, cara. Os é,
2: ratos estão muito Metendo mais a mão, cara. Metendo a mão nos ratos ali. Cara.
1: Tem duas curiosidades aí nessa cena, cara. Primeiro, os ratos tinham seguro. Eram mil ratos que eles pegaram de alguma instituição lá de pesquisa. Um esgoto, né? <risos> não, não. Eram um branco <risos> e pintaram. Didi, eu passo um
2: spray <risos> nessas porra toda aí. Tiveram
1: que fazer seguro pros ratos. E complementaram com um monte de rato de mentira. Então você vê vários ratos se mexendo e vários ratos parados, que são só umas bonequinhos. Não,
0: que era é tudo rato livre de doença, entendeu? Porque você uhum. não vai botar o Harrison Ford, que claro, é um ator né? que recebe 15 milhões pra fazer um filme e tem um Você não vai pegar rato no esgoto, é Não, claro. e, e pra fazer <risos> o próprio papel no, no. Pra participar de um filme, você é obrigado a ter o seguro do ator, né? E o seguro do uhum. Harrison Ford é lá em cima, né? Isso. então você não vai botar um rato com leptospirose perto <risos> do, do Harrison Ford
1: e outra cena sensacional aí é que tem, do nada tem um desenho da arca de, da aliança na parede né? e ela fala, o um que, que é isso? ele fala, é a arca da aliança, tem certeza? ele fala, tenho, e aí toca um pedacinho do tema do primeiro filme né? e aí o que, que acontece, os caras botam fogo em tudo e o Indy tem a ideia brilhante, né? vira o túmulo do cara e entra debaixo né? que aí o fogo não vai entrar Bom, a gente não precisa explicar que dentro, né, quando ele vira, tem uma tocha acesa lá dentro também, que é questão de iluminação, né? Precisavam filmar cara, o cara lá dentro. Na hora dentro, que né? eles
3: entraram lá, no, no, desde o início, que tava todo escuro ainda, eles davam aquele isqueirozinho e tava um verdadeiro faixa de cara, luz cara. em todos os lados, porra.
1: Então, <risos> na cara dele, né? É isso é o mínimo. <risos> Bom, eles estão lá embaixo, aí o Indy fala, eu vou procurar uma saída ele e mergulha. E aquela água cheia de petróleo é límpida, cara. É. Parece, parece uma piscina, e né, ele cara? Você tá é enxergando
3: clara. embaixo daquela água suja de petróleo, Não, entendeu? Não, mas peraí,
0: petróleo, ele é, é Ele ó. Boil. Ele, ele boil. O resto da água, com todo o dejeto de Veneza, é super limpa. Com, com
1: alguns entendeu? milhões de ratos nadando ali, Rato, né? Nessa...
0: Cocô e tudo mais, porque Veneza é uma cidade suja pra caralho, então.
1: <risos> Bom, eles conseguem sair, né? Sair no meio de uma. de um, de um restaurante lá pelo, pelo bueiro, né? E os caras vão atrás deles, né? E aí tem a perseguição de barco, né? Que é a primeira perseguição mesmo de, de veículo do filme, né? Tem de todos os tipos, tá? Barco, moto, avião, carro, ah, né? Vai, a primeira é de barco e já é sensacional, né, cara?
0: Não, peraí, teve a primeira perseguição foi ele a cavalo.
1: Teve é a cavalo também, então, ah, exatamente. Bom, e aí ele, ele pula no barco, né? Os caras vão atrás dele e ele deixa a menina dirigir por dois minutos, ela já faz merda, né? mulher dirigindo... Já deu merda. Ele fala, não entra no meio dos dois navios. E ela fala, o que é pra entrar? E entra, né? E aí a primeira cena sensacional que os navios vão fechando, né? Passa direitinho o barco dele e na hora que vem os caras que estão perseguindo, explode, né? Cara? Sai só um, um fiapo do barco no meio, né?
3: E tem uma discussão muito legal na hora que ele pega esse cara que eles acaba sendo a porrada e aí uhum. ele entra aquela parada de bad cop, good cop já se você não falar onde, onde tá meu pai, o que você fez, eu vou lhe matar, não sei o que lá e tal... Ah, se você não tirar daqui, vamos morrer os dois. Eu estou pronto para morrer, e você?
1: Que ele coloca o cara na hélice, né? Também é. tem uma cena de hélice em outros filmes do Índio, né? Uma cena recorrente aí. O barco tá na hélice ele fala, vamos morrer os dois Você não me falar onde tá meu pai. O cara fala, eu tô pronto, foda-se. Aí ele desiste, pega o cara, põe no outro barco e foge, né? E aí o cara fala, não, a gente é de uma, uma, uma irmandade que a gente jurou proteger, né? A irmandade da espada cruciforme, né? Ele tem uma tatuagem uhum. no peito, né? Ele conta a história, né? Que eles têm que proteger o grau e tal. E aí o índio fala, não, mas eu não tô atrás do grau, eu só quero encontrar meu pai. Aí o cara, ah, então beleza, seu pai tá no castelo, tal, na Áustria, com a Alemanha, tal, boa sorte, Deus esteja com você, tchau, né? Eu vou descer aqui e fica tudo bem, né?
0: É, não, ele só fala que o pai tá na Áustria. Agora, é, é, é interessante isso do Indy, né? Que o índio é um herói bem lesado, né, cara? Às vezes ele se fode, ele tem que tá... Você venceu agora, ele, ele recua, isso é bem legal.
1: Bom, e aí ele volta pro hotel e encontra o Marcos, né? Porque os caras tinham apagado o Marcos na biblioteca, mas não, eles não estavam lá pra matar ninguém, né? Eles não eram os bandidos da história. É, junto com o diário e o tablet completo, eles conseguem fechar as pistas, né? Pra chegar no mapa, né? Que o pai deles, ele tinha é, todo o trajeto pronto, ele só não tinha o ponto de partida, que estava escrito lá, que era a cidade de Alexandreta. Só que aí ele vai atrás do pai, né? Não, não, primeiro, é, ele, é, primeiro é, ele vai chamar a menina e ver que o quarto dele e dela tá todo revirado, né? Da
3: loirinha. Isso.
0: Aí ele fala com ela, né? Aí ela, ah, meu quarto foi revirado enquanto eu tava no banheiro. É, isso isso
3: daí é uma, é uma dica muito fácil que você tá sendo enganado, é. velho. Por favor, né? Ah, mas você não percebeu isso a primeira vez que você viu o filme, não, ninguém a vez que essa, eu vi o filme, amiga. tinha 13 anos de idade, vi um no cinema. Eu não percebi porra nenhuma, dessa vez vim o um filme agora. Adulto e em DVD, tá? Não foi Blu-ray, não foi dvd foi DVD. E depois que você descobre o um mundo de filmes em 720p e 1080p, DVD parece VHS. É. E é aí mesmo. você vê no filme em DVD você começa a ver os efeitos falar uma coisa. tosquinhos. Você começa a ver umas paradinhas.
1: Eu vi em Blu-ray e eu me arrependi muito de ver esse filme em Blu-ray, cara. O Blu-ray destrói
0: o efeito especial.
1: Ah, não. O Cronomartini
3: nesse filme é um lixo. É, então,
1: mas, mas em 1080p fica assustador de é tão grotesco, cara Não, mas cara.
0: esse não é tão ruim, eu do, o do é horrível, é mas pior. aquele dirigível voando é a coisa mais bizarra que mas, dirigível já ele foi, mas o dirigível voando sempre foi bizarro pra mim Agora o do Templo da Perdição, nossa senhora, esse dói Esse dói na <risos> veia
1: Bom, mas ele tem uma discussão com a menina no quarto e
0: tal vai, Agora, Não
1: sei isso,
3: Aqui ele uma... acaba comendo, né?
0: E ele, mostra, e ele mostra o diário pra ela então ela sabe que o índio Até tá então
3: ela não sabia onde estava o diário. Ela descobre naquele não. momento.
1: Exatamente. Ele fala, o que será que ele procurando, né? Dá uma, dá uma de inocente. Ele fala, isso, tá no bolso, né? Mas no dia seguinte eles vão atrás do pai dele, né? Que tá naquele castelo lá na fronteira, né? E aí ele ele finge que é um colecionador de tapeçarias, né? Bate na porta, entra. O legal é que o mordomo vira para ele e fala, né? Ó, oh, nós temos tapeçarias aqui, mas se você é um lord, eu sou Mickey Mouse, né? E na cena original, esse filme foi gravado, ele fala Eu sou o Jesse Owens Que era um, um, era um, um medalhista e... olímpico, né? Um negro que ganhou um monte de medalha olímpica na, na Olimpíada, Olimpíada de, de Berlim, Berlim, cara é Foda e, isso. e que na época era famoso e tal Mas aí quando foi, fizeram o filme eles acharam Porra, ninguém vai saber quem é esse cara Aí mudaram pra Mickey Mouse né? O próprio cara se dublou, né? É. Bom, aí o mordomo no cara dele ele Dá uma porrada, apaga o cara né? E eles encontram lá dentro um quartel general nazista Dentro do castelo, né?
0: É, agora é legal a hora que ele vê que, eu, que são nazistas, né? Que aí mostra quem são os vilões, né? Do filme. Que ele vira e fala: Nazistas, eu odeio esses caras. <risos> o, que, o, o que na verdade é, é bem legal, porque nazistas, né? São os vilões perfeitos, né, cara? Porque qualquer outro vilão que você faça passar pelo diabo. Você vai falar, nossa, que violência, pra que isso com as pessoas e tal. Mas uhum. nazista ninguém tá nem aí. Tem mais é que né? se fuder, né? E sabe <risos> que eu
3: acho que, sem querer puxar de novo pro quarto filme, já puxando, um dos parados que eu acho que eu mais senti falta no quarto filme foi não ter nazistas. Colocaram os comunistas russos no lugar e não tiveram o mesmo Ah,
0: mas era a vibe da época...
3: Ah, o Não, da eu época sei. que o filme se passava. É, época que o filme se passava, eu entendo. Não tinha como ser nazista, entendeu? Mas eu acho que os nazistas, é. eles são os inimigos principais do Indiana Jones. Eu acho ele que... tinha que
0: achar, assim, sabe o quê? Nazi... Na... Aqueles médicos nazistas que estavam escondidos na América do Sul, entendeu? Um da vida. Um Mengele da vida né? é. aí, acho que tá <risos> divertido.
1: Cara, o que eu mais senti falta no quarto do filme foi o filme ser bom, só isso, cara. Não tô nem <risos> Bom, aí ele pula, ele entra pela janela no quarto do pai, né? O pai quebra um vaso na cabeça dele, né? E até fala... Ai, meu Deus, dinastia Ming, isso parte o meu coração, né? Aí ele fala, isso parte minha cabeça. Aí ele fala, eu tava bem, pai. Ele fala, graças a Deus. Aí você acha que ele tá falando o filho, ele fala, é falso, né? O pai é. só tava preocupado com o vaso, né? Ele até fala, pai, eu, se fossem os nazistas, eles iam entrar pela porta, não entrar pela janela. Não eu ter quebrado minha cabeça, né? Mas tudo bem. O pai dele é, é aquilo, né, cara O negócio dele é, é a história é, São as antiguidades E o filho que se foda, né
0: é, E ele é meio desligatão, né, cara O Que torna algo uhum. tudo muito mais divertido, né O resto do mundo para ele tá em off Então acaba gerando uma série De coisas engraçadas
1: Isso. Aí o Indy conta para ele, né O pai explica que mandou o diário para não cair em mãos erradas tal. E o Indy fala, achei o diário Recebi, já achei E a cidade de Alexandreta, né O cara é Alexandreta, né, fica todo emocionado, né que era só a informação que faltava pra ele. Quase né? chora, ali Aí os nazistas entram e falam, eu quero o diário que tá no seu bolso. O cara fala, eu não seria tão idiota de vir aqui e trazer o diário, né? Aí o Indy faz aquela cara, né? Levanta a sobrancelha. <risos> é muito legal. Aí eles começam a discutir, né? Porra, mas eu vim aqui te salvar. Aí o cara fala: quem é que veio salvar você, Júnior? Não me chame de. Aí ele pega a metralhadora, fuzila 3, né? Não me chame de Júnior! <risos> e eles conseguem fugir dali. Mas quando eles vão salvar a loirinha. É, ela tá sendo feita refém pelo outro nazista lá, o chefão nazista, né, vamos dizer assim. E o, o, o Chancone, ele fala, né, o Henry fala pra ele, ó, ela é nazista, não entra dessa loirinha não, o Indy não acredita nele, né. Aí ele fala, pode matar, pode matar ela, duvido, né, e o Indy lá, não, 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 e se entrega. Quando ele se entrega, ela pega o diário no bolso dele e fala, você assim, deve ter acreditado no seu pai, né, entrega pros nazistas. Aí que a gente vê que a mina era filha da puta sim, né. E, e ele até explica, né? Ela revirou o próprio quarto, né? Pra deixar bem claro, né? Pra quem não tinha entendido ainda, né? Que foi ela que fez isso. Ele falou que caiu direitinho, né? E tudo mais. E aí os dois são feitos de refém amarrados. E quando vão matar eles, a mina salva eles. Fala assim, não, não, calma. Porque o diário tá com o Marcos, e se a gente não conseguir localizar ele, ah, eles podem ser importantes pra é, gente. O
0: né? Indiana Jones Ele entregou algumas páginas do diário pro Marcos. Elza! Elza! Já fomos longe demais! Solte a arma, Dr. Jones! Solte a arma ou Fraulein. e na Elza morre! Ela é do grupo deles. Indy! Ela é nazista. O que diz? Acredite-me! Indy, não! Eu vou matá-la! Vai? Então mate! Não! Não atire, não! Ele não vai fazer isso, não! Indy, por favor, faça o que ele manda! Não dê ouvidos a ela, hein? Basta ela morrer! Ah. Espera!
4: Me desculpe. Que isso? Não precisa. Você devia ter dado ouvidos ao seu pai.
1: Ele até fala assim, não, o Marcos, é, ele fala 200 línguas, tem contatos no mundo todo, ele já tá com dois dias de vantagem, né? Vocês nunca mais vão achar ele, né? Ele vai se misturar, né? Se ele tiver sorte, ele até já tá com o grau, né? Aí corta a cena, tá o Marcos eterno no meio de um bando de gente de branco, né? Alguém fala inglês? Alguém fala inglês, né?
0: E é aí que ele encontra o Sala.
1: Ele até tenta ajudar o Marcos, né? Levar ele pro lugar, propiciar as coisas para É, ele já saca, porque vem atrás, dois, né?
0: dois caras nazistas em cima, disfarçados, mas uhum. o Sala já saca que os caras são bandidos, né? Isso,
1: e então o Marcos ele... completamente bobo Nossa. lá, né? Como? Não tô entendendo, ele fala, corre! Aí é o cara, ah, não tô entendendo, né? E aí ele, ele dá um soco no cara pelo jornal e tal, tem uma corrida, e ele enfia o cara dentro de uma lojinha, a lojinha abre, um caminhão, né? Indo embora, essa cena é muito legal também, né? Ou seja, eles já pegaram o Max, né? Então o cara se despediu dos dois lá em cima, né? A cena da despedida também é sensacional, né? Que a mina dá um puta de um beijo chupado no indie, né? Tá um arrado um de costas pro outro. Então ela beija ele e fala assim: aquela noite foi especial, foi uma delícia. Aí o, o Shankaran aí fala:
3: obrigado, obrigado. Vocês que viram esse filme em, em Blu-ray, em HD e tal, na hora que ela dá esse puta beijo nele e que se afasta, uhum. fica tipo assim: um fiozinho de baba. Da boca dela pro dele eu ou não? Ela ah, eu não fiquei reparando dele, isso, não. Cara. Não, é porque assim, eu lembro de ter visto esse filme no cinema, e no cinema era nítido pra mim essa parada da baba. Eu lembro nitidamente da baba, assim. Eu lembro que ela morde de um baba, pouco o Isso, ela, ela morde o lábio. É, puxa o lábio. E na hora que você afasta, fica aquele fiozinho de baba, se ligando a boca na outra, até que estoura. Mas quando eu vi no DVD... Você
1: tinha 13 anos, eu também A gente eu também tinha 13 anos nessa época e tal. Talvez a gente fique... Ah, Ai,
3: nossa, que estranho, mas... Não, não, peraí, eu não achei nojento, não é isso, caralho. Porra, eu já beijava a mulher no filme do... Eu não sei você, Maurício, mas aos eu já beijava a mulher, entendeu? O, o, o ponto não é esse. É que eu lembro da porra da, da, dessa baba, eu fiquei arrasado que eu fui ver o filme no DVD... Mas no DVD a qualidade tava tão lixo, de novo, parece VHS hoje em dia, que não consegui ver a porra da baba. Deu vontade de pegar esse negócio em Blu-ray só pra ver se aquela baba existe. Então, por favor, ouvinte, se vocês têm esse filme em Blu-ray, me faça um mega favor, dá um print dessa cena do beijo, na hora que ela tá fazendo, você tem uma babazinha ali né, ou não. Por
1: favor. Não, não tem. Eu acho que apagaram digitalmente a baba no Blu-ray, cara. Ah, eles deram uma mexida.
0: Olha, falando sério, eles deram uma mexida em todos os filmes do Indiana Jones em Blu-ray. Eu senti isso, que os filmes estão bem amarelados, assim indo muito pro lado da fotografia do Kaminsky. Eles deram uma mexidinha de cor, correção É, eu, cor. Vi,
1: eu vi ontem e eu não lembro da Baba, cara. E eu Entendi. vi essa cena e prestei muita eu atenção. Nunca Foi só uma bela chupada no então... lado inferior, mas Baba não, não rolou, não.
0: Agora, o que é legal na, na, na cena, um pouquinho antes, né, que o Indiana Jones vira pro pai e fala, como é que você sabia que ela, que ela era nazista? Que que é é. É, ela fala dormindo.
1: <risos> e na hora que ela fala assim Boa noite foi especial O Jones fala Obrigado, né? Só mostra o índio olhando pra trás né, Com aquela cara de Epa, como assim, né? E aí ela dá um beijo nele E fala assim Assim que os austríacos se despedem, né? Aí veio o alemão fala assim que os alemães se despedem Dá um puto nos tapa na orelha do índio, né? Muito bom Mas quando ele chega no carro Ele já recebe a notícia, né? Já temos o mapa, né? Porque o Marcos não durou 10 minutos, né? Com a porra do mapa E aí ele fala Pode matar os dois, né? Só que nisso, né? Típico de vilão do James Bond, né? Deixaram os dois sozinhos na sala, tem um milhão de soldados lá e ninguém ficou tomando conta dos caras, né? Aí quando eles voltam eles já estão, eu não vou dizer escapando eles estão botando
3: fogo no, no palácio inteiro, né? É, fique claro que eles botaram fogo no palácio inteiro uma tentativa de escapar, porque o, o pai do Zé Jones não, não conseguiu segurar o isqueiro, o que tava aqui, é. mano, jogou o isqueiro no chão. E uma cena muito engraçada, que ele fica tentando apagar, assoprando, e no sopro o negócio espalha. Ele fica com vergonha de falar pro filho. Que...
1: É sensacional, porque pega fogo e ele não conta, né, cara? Ele fica fu fu assoprando e o negócio vai. vai o, o vento vai empurrando, né? Pra cortina. Ele
0: viu que deu merda de vez, ele vira e fala: Bom, filho, temos um problema. Ah, conta depois. O chão tá pegando fogo.
1: <risos> ele não diz, nenhum momento, foi ele que botou fogo no lugar. Agora a cadeira também tá pegando bolo. <risos> e aí eles vão. Primeiro que os caras estão tá amarrados e ninguém revistou o cara, Deixar as queiras no bolso, né? Mas tudo bem. Aí eles vão pulando com a cadeira pra dentro da, da lareira, lareira, né? Pra tentar se proteger. Puta, onde sim, não sim. tinha tapete, né? E sem querer, quando ele tenta se livrar das cordas, ele aciona o mecanismo, eles dão uma volta completa, né? Passa dentro do quartel-general e volta, né? <risos> Pro fogo. Aí o pai ainda até dá uma bronca, nele falou: nossa, a situação não melhorou nem um pouco. <risos> Tem uma puta de uma, uma briga, luta com... Eles se soltam tal, luta com todo mundo tal... Escapam e tem uma, uma... Ele fala pro pai... Pai, a gente precisa sair daqui antes que eles achem o Marcos, né? o pai até fala... Pô, mas você falou que o Marcos é foda, que ele já tá... Ele fala ele se perdeu dentro do próprio museu de cara?
3: Isso aí é, é uma piada muito legal, no final das contas, né?
1: E aí eles chegam lá embaixo e tem um monte de barco. O que que o Andy faz? Ele liga o barco pro barco ir embora... E corre pro outro lado, né? O pai fala, peraí, o barco, né? Mas o que, que ele tava querendo? Despistar, né? E os nazistas descem, vê o barco indo embora. Porra, se ele esperasse ali mais cinco segundos, os e nazistas... Seria um vão... plano sensacional. Isso que eu pensei, Isso. cara. É. Eles iam entrar no barco e iam atrás do outro, é. né? Mas não, ele resolve passar de moto bem na frente dos caras. Deixa os
2: caras ver que ele tá fugindo...
1: Ele, ele denuncia o
2: plano dele, né, cara?
1: Ele mesmo tem a ideia genial e depois estraga. É. Bom, aí a gente tem a segunda a terceira perseguição, né, dessa vez de moto, né, que é muito legal também, né, que é o índio um bando de gente de moto atrás dele, ele mata um com aquele, ele pega uma, uma lança, né, e faz tipo aqueles cavaleiros é medievais, né? né, aí ele ele derruba um, esse cai e derruba mais dois, né, Puta, um golpe sensacional, ele olha pro pai esperando aquela aprovação, né, e o pai só faz aquela cara de bravo pra ele, né, de <risos> grande merda, né. E aí depois tem um outro que vem empinando a moto Como se andar de moto empinada Fosse ajudar em alguma coisa né? é, E começa a bater atrás do, do, do da moto dele e Detalhe que o cara tava armado o tempo todo né Mas ele é. só queria fazer terrorismo né Bater a rodinha na, na moto dele tá? E aí quando o cara emparelha do lado dele Saca a arma para tirar ele pega, a lança e enfia na roda da frente da moto. É uma cena sensacional, né? Do cara decolando, estourando inteiro, né?
0: Na verdade, não era arma, né? Era uma metralhadora que o cara ia sacar, né? Metralhadora é uma arma, porra. Não, uma não. Mas que eu... uma arma. É que a arma, você, tem... você entende, você subentende que é um revólver. Né? Na verdade, um... ele tava com uma metralhadora, que era algo um pouquinho mais complicado pra ficar utilizando, <risos> né?
2: Quando tu dirige a moto, né? É.
1: Agora, uma coisa que... Nessa cena, já tinha acontecido antes, mas nessa cena chama muita atenção é a porra do chapéu dele que não sai da cabeça, né, cara? O cara a milhão fugindo
3: de moto e o chapéu fixo na cabeça dele, né? Não sei o que que eles passam ali cola. Não, eu sei o que eles passam, cara. Tem eu não sei se é nesse filme ou se é no anterior. Que aquelas paradinhas lá de bastidores e tal, porque quando eu comprei o Pack DVD, tem um, extra, um disco extra só de bastidores, só de, de erros, enfim, coisas do gênero. E tem um que ele tá pra, pra colar o chapéu na cachaça toda hora, cai. Ele vem de lá e ele pega um grampeador. Claro que não é aquele é sacanagem, ele tá é um é ele Tem uma foto clássica,
1: né? Dele com o né? É. é nesse não, é eles usaram até no trailer do filme. É nesse. <risos> Bom, aí eles chegam num cruzamento, né E o Indy quer ir atrás do Marcos E o pai fala, não, a gente tem que ir pra Berlim pegar meu diário Onde não, cara O Marcos tá com o mapa, a gente já sabe, Alexandreta Vamos lá, ele fala, não, a gente tem que pegar o diário Porque tem as três armadilhas, aí o pai dele explica pra ele hum. Aí ele fala, então me fala qual é as três armadilhas Ele fala, eu anotei no diário pra não ter que lembrar hum. <risos> Então não tem jeito Então eles pegam e vão pra Berlim
0: aí, E ali é o primeiro momento Que eles têm uma DR, né, cara Ali na, na encruzilhada, né? Que, eu, uhum. que ele fala... Pô, rapaz, ele tira, ele tira sarro né? do pai dele. O pai dá um tapéf na cara dele, né?
1: Isso, porque e ele falou aí, uma blasfêmia, né?
0: É, e aí uhum. ele esculacha o índio e fala... Ah, porra, era foda. Aí ele fala que a mãe... De... Aí o índio reclama que a mãe morreu, tá? Aí o pai falou, Ela me escondeu a doença, tal.
1: Isso, essa parte é importante. Porque o pai fala... ele escondeu de mim a doença. Até que eu não podia fazer nada a não ser chorar. Quer dizer, provavelmente... A mãe... É, ficou doente e o pai tava tão enfiado naquela porra daquele diário, né? Que não deu atenção pra esposa até ela ser tarde
3: demais, né? É, cara? o Indy fala, eu nunca entendi essa obsessão, nem a mãe.
1: Dá pra ver, né, cara? O pai realmente era um pai de merda aquele ele tinha isso, sim, né, cara?
3: Não diga isso, ele estava por aí atravessando o mundo, salvando as pessoas como James Bond, não fale isso. <risos> ele tinha mais o que fazer. Exatamente. É. Sabe quando ele salvou o mundo Quando você tava nesse tapinho aí, Pô <risos>
0: Sabe quantos filhos eu fiz enquanto tava salvando o mundo? Porra!
3: <risos> Mas eu senti
1: falta de um, de um Fechamento melhor pra essa história, cara Porque é uma história legal pra caralho de pai e filho no final do filme, a gente vai chegar lá, parece que ficou tudo bem, e aí no quarto filme só tem uma foto dizendo que o pai dele morreu e pronto, né, cara é que existe
3: um mega passagem de tempo entre o terceiro e o quarto filme, né,
0: velho
1: sim, e o fato do, do cara não aceitar participar do quarto filme, né, é. o, ele foi esperto o Sean Connery falou, não vou entrar nessa bomba não, né, o cara. Sean
0: Conner já tá meio doente, né, cara então
1: é... e aí eles chegam lá em Berlim né, tá tendo aquela aquela cerimônia de queimar livros, né, a gente até, até mostra a austríaca chorando né, porque ela não, não concorda com esse tipo de coisa, né e ela até fala, né? O Indy chega nela, né? Coisa mais fácil do mundo também. Os caras têm o diário por santo grau. Em vez de guardar em algum lugar seguro, eles dão pra loirinha se no bolso e ficar andando pra lá e pra cá sozinha, né? A O Indy chega nela, pega o diário. Ela até fala: é, Ele fala, eu poderia te matar aqui. Ela fala, eu só precisava gritar e eles te pegavam, né? Quer dizer, ela deixa ele levar o diário, né? E ele, ele mostra que o Indy pega o diário Quando ele tá indo embora Ele encontra com o pai Eles acabam entrando na multidão Sendo empurrado Ele dá de cara com o Hitler Essa cena sensacional, né? E aí o Hitler pega o diário da mão dele né A gente, olho no olho, né? Aquela cena indiana, Jones e o Führer Olhando um no olho do outro Ele fala, agora fodeu tudo meu o cara abre o, o diário Dá um autógrafo e devolve pra ele né cara?
0: Aí eles vão fugir pelo, com o dirigível
1: Vale só citar uma cena uma, uma curiosidade aí também, Tem essa cena que mostra todo mundo fazendo a saudação ao Hitler, né? O, o Spielberg fez com que todo mundo que levantou a, a mão pra fazer a Hitler colocasse a outra mão nas costas e fizesse um figuinhas com é, o assim. o <risos> é, escuro. E aí quando eles estão saindo, né, o, 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 eles pegam o primeiro avião pra sair da Alemanha, né? Que eles já estão com o diário e eles querem sair dali, né? A avião
0: não.
4: Dirigível.
1: É o primeiro meio de transporte para sair dali e é um puta de um zeppelin gigantesco, né, cara. Eles até conseguem embarcar, mas o cara, os caras estão ao mesmo tempo que eles estão entrando, os caras estão indo atrás, né, com a foto do Shankonner procurando ele, né, que já estão perseguindo ele. E aí quando, quando eles já estão dentro do dirigível, o Indy vê os caras chegando e aí ele pega o cara que pegava os bilhetes, leva pro banheiro, né, mata, apaga o cara, pega a roupa dele. E quando o cara chega no, no Sean ele encontra ele, o Indy chega por trás e fala, bilhetes, por favor, né? Aí o cara, o cara tipo, manda ele se fuder em alemão, né? Sai daqui que eu sou general, ele dá um burro no cara e joga ele pela janela, né? Aí faz aquele puta barulho e todo mundo olha pra ele e fala assim... Aí ele fala, até ele fala inglês mesmo, né? Ele não tinha os bilhetes, né?
3: Aí todo mundo <risos> puxa o bilhete e começa a mostrar pra ele, né, cara? o Harrison Ford, usando aquela roupinha de, de Buzz boy, cinco números menor do que ele. Cara, tava muito bizarro aquilo, sério, sério. E ele vai andando, pede a passagem aquela coisa totalmente surreal, ele joga o maluco pela janela e ok, e o bicho levanta voo e tá tudo certo, vamos lá. Porque se tinha aquele bando de mala ali embaixo, e o, o porro do nazista cai em cima... WTF, como assim levanta o um voo daquela merda Entendeu é. Depois para para voltar Como realmente acontece na sequência Faz até o sentido mas É que a gente tem que ter uma, uma suspensão de descrença muito grande Para ver, pra ver ah, é. Indiana Jones hoje em dia E vendo agora com sempre, 37 né, anos de idade Porra, mas cara Quando a gente era adolescente, criança Era menor Hoje com é. 37 anos de idade Você tem que abrir mão de um monte de coisas assim. Eu continuo achando o filme fora tá? Não estou falando mal, não é isso mas aqui são aquelas coisas que não é que é furo de roteiro. aqui é Cara, não importa, a história não é essa. O foco é ali, ó. Olhem pra lá, olhem pra lá. Vamos é. em frente. <risos> tem mas que engolir é o... muita coisa, né? Não, cara?
0: mas é o, o, o lance desses tipos de filmes de ação que, aliás, era a vinha dos seriados, né? A Marmelada. Sim. Aí tem aquela segunda DR, né, cara? Dentro do Zeppelin, né? Que eles começam a discutir, né? Que o, o pai era muito ausente... E que ele sentia falta disso, tá? Aí o pai fala, ah, mas eu nunca te obriguei a fazer lição de casa, nunca te obriguei a equipe, não sei o que, tá? Eu
1: fiquei triste nessa parte, cara, que o, o, o menino fala assim, você, a única coisa que você me ensinou é que eu era menos importante que pessoas mortas há 500 anos em outro país.
0: É, aí, ele, <risos> é aí o pai, e aí tem um momento de atuação do Harrison Ford foda ali. Porque a atuação uhum. é reagir, né, cara? E o Sean Conner vira e fala assim Então então tá, eu tô aqui O que, que você quer falar comigo agora? E uhum, aí o, uhum. o Indiana Jones não sabe o que dizer Ele uhum. perde, ele fica travado, cara É, é muito Ele dá foda. A gaguejar
1: e fala Não sei, né? Então Porque você ele... tá reclamando, né? É, é foda, foda
0: E aí o pai explica, né? Sobre as três armadilhas, né? Ele lê do diário Quando nós chegarmos a Alexandreta, nós enfrentaremos três desafios. Primeiro, o sopro de Deus. Só o homem penitente passará. Segundo, a palavra de Deus. Só quem seguir os passos certos passará. Terceiro, o caminho de Deus. Só quem vencer o obstáculo provará o seu valor. Ah. O que significa? Sei lá. Vamos ter que descobrir. Aí o Zeppelin começa a voltar e eles vão ter que picar a mula dali, né? Porque eles estão voltando pra Alemanha.
1: É, o Indy, o Indy até joga uma desculpinha, né? Porque, porra, ele jogou um oficial pela janela. Então, mesmo assim, o Zeppelin né? decolou. Então ele fala, né? Eu achei que eles iam demorar para notar que o rádio tá quebrado, né? Porque nessa é, hora que ele, tá todo ele, mundo ele, tentando... ele
3: quebrou o rádio ainda, é verdade. Isso. É. Porque tá
1: todo mundo porra, como é que ele joga um cara pela janela? Em cima das malas que ainda vão embarcar, né? E ninguém fala nada, né? Mas tudo bem. Aí eles eles pegam o um aviãozinho de fuga, né? Quando
3: eles veem que o Zepelinho tá voltando, né? Que gera mais um diálogo bem legal. Ah, você sabe pilotar? Pilotar eu sei, pousar que eu não sei.
2: <risos> é, o Dudu, quando ele, Dudu, ele falou sobre o. em DVD, em Blu-ray, eu vi em Blu-ray e nessa parte do, do, do. que eles entram no avião, que o Chroma aqui dá uma cagada. É triste, é triste. Todo, é cara, cara. Sim, é triste. O
3: DVD já tava ruim, imagina o Blu-ray o Chroma mas aqui. Mas cara,
2: Essa foi a que mais doeu no filme, cara. cara a pior
1: de todas é o Zepelin, sem dúvida alguma. O
0: aqui de toda cena aérea desse filme é muito ruim, sempre foi. Desde a época que eu vim em VHS eu sempre achava não, que era. Cara, mas muito em 89,
3: escroto. não era? Em 89, bicho, era o ápice do apogeu, entendeu? 89 era o que tinha, era ah, revolucionário. Não, cara.
2: não, não era, não. Cara. Dava eu pra, dava pra no um cinema, assim, passava legal isso, no, cara. No, cinema,
0: na, não no próprio cinema, quando eu vi aquilo, eu falei: hum... não, o Jorge assim, eu acho Lucas foi o
1: melhor em 76,
3: né, cara?
0: É, caramba. Eu... Não, o Caçadores da Cá Perdida, você não vê nenhum problema de chroma aqui, você não vê nada. Ali okay? você fala... Hum...
3: <risos> você tá de sacanagem comigo. Que não, é ele problema. te engana.
0: Melhor do que, o... do que o do Caçadores, que o Caçador... Ah, ah, melhor do que o Última Cruzada, porque o Última Cruzada é assim, é na cara. Você percebe exatamente as bordinhas, puta, né,
3: é, mas tipo... assim, no caçadores da... Ah não, desculpa, no tempo da perdição é que isso é pior, esquece Ah, perdição do Leone... é horrível No tempo da perdição é pior tá certo. Bom,
1: mas eles percebem que tem um outro <risos> avião perseguindo eles E ele fala pro pai, pai, pega a metralhadora Que você vai ter que usar, né, pra tirar no cara E aí, na... eu vi dublado Cara, e ficou ridículo essa parte, que ele vira pro pai E fala assim, pai 15 horas. Ele vira pro pai e fala assim, pai, presta muita atenção Presta muita atenção, aí o pai olha pro relógio E fala, presta atenção em quê. É. não faz o menor sentido na versão do é, é porque
3: na versão tem umas piadas do filme que em inglês só, só funciona em inglês, e em português fica meio esquisito essa é uma delas que ele tá falando que o inimigo chegando às 11 horas mas dava pra usando... usar isso, né cara, isso aí foi falha do, do diretor de dublagem né? dava cara, pra usar esse podia tema né, podia sempre sei lá difícil de explicar, o pessoal não quis entrar nessa não sei, tem uma, tem uma mais idiota que eles poderiam explicar, que não explicaram que é na hora que vão prender o Marcos lá que pedem pro Sala os papéis o papers, e aí ah. o Sala puxa o jornal, porque é o newspaper ah, é o paper, tá aqui o paper, não sei o que e tal ah. e eles deram uma mega enrolada pra tentar justificar Aquilo dali, porque o cara precisava tá passando no papel, é, aí no, dessa dublada ser dublada, assim, ah, os documentos, os, documentos, os documentos estão aqui dentro do jornal, o que eu que estava lendo no jornal hoje, eles inventaram outra parada <risos> pra tentar traduzir a piada, entendeu? Ah, a é, tá, é,
1: dublagem é. tem disso, cara, ah, você muda. Tem se que, que muda, adaptar algumas muda.
3: coisas. É. Eles vida achado que era muito mais fácil ficar nessa, de presta atenção, prestar muita atenção, do que é isso de explicar que 11, 12, 13 é o horário e tal, pra vir, de onde vinha o avião, acho que era muito mais fácil isso, já. Não, mas aí tem uma das cenas mais legais do filme, né? Que o, o,
1: o Johnny Senior tá atirando, ele vai virando a metralhadora e fuzila a própria cauda do avião. Calma aí,
2: calma aí, me diz uma coisa, cara. Eu jogo muito FPS e tem uma cena de avião. A metralhadora trava, cara. É, é impossível <risos> que ela não, não tenha uma travinha, sabe? Que, que os caras põem Pô, não precisa pôr trava, Leandro. O cara que tá atirando tem que saber não, operar e não pode atirar não na bunda Não virar do avião. 300. Não, porque ele pode atirar na frente também. Tem que ter uma trava ele atrás. Pode matar o e piloto,
3: outro... é verdade. É,
2: e outra na frente, pô. <risos> Ou você entrega pra alguém que sabe usar, cara. No ah, universo é
0: assim. de Indiana Jones não existem travas. É, é. Não,
2: porque o cara tá no tesão, cara, ele sai girando 360 graus ali, vai o de Indiana pro saco e o avião pro saco, velho. Isso, é, esse tira é o lá, Leandro... Tira, tira tudo, não, né? esse é o
0: Leandro indo pra guerra, ele, ele pega o tesão e sai... Uar!
2: Porra, meu, você tá só atrás do aviãozinho, meu cara, no videogame
1: Deus. eu faço isso. Legal, deve ser divertido.
0: É, Leandro, por isso que é videogame, não é guerra, de
3: verdade. <risos> Nessa mesma cena, depois que o Henry Jones, ele a paradinha lá do avião e mostra as cenas do avião no ar, voando de verdade em que sei lá, eles só pintaram que era pra parecer que tá quebrado. Mas quando mostra no close, que é do chroma key, tá totalmente destruído. E ficam fazendo aquele pau daqueles cortes, eu ficava pensando, cara, não é possível. vocês estão vendo o que vocês estão mostrando? É, o avião que, inteiro caramba, vocês avião estão mostrando. O avião cena?
1: inteiro avião quebrado. Né?
3: Nossa senhora, é. tem muito erro de continuidade assim em vários, <risos> vários momentos do filme. Muitos.
1: Aí eles fazem um pouso forçado, né? O legal é que ele vira pro filho e fala: filho, fomos atingidos. É.
3: <risos> Aí assim fazem... como o um fogo, ele não admite que a culpa foi dele. Né? É. É.
1: Eles fazem o pouso forçado, né, aí aparece o avião ainda tentando atirar neles no solo, né, e convenientemente tem um cara trocando o pneu do carro bem ali, né, quer dizer, passou um avião metralhando, mas o cara tá ali trocando o pneu do carro numa boa, né? e ele termina de trocar o pneu, os caras roubam o carro dele, né, e aí vai a perseguição do carro atrás do avião, né, mais uma perseguição no filme. E o que, que os caras fazem? Eles entram num túnel Que também apareceu convenientemente ali E a porra do piloto do avião Fala, quer saber? Eu vou atrás, né?
0: Cara, esse é o momento <risos> mais... Ele les... não viu Cara, Ele não aí, viu, aí não viu, é o é um momento mais filme cara <risos> O cara não vai ele
3: chega e... Beleza, vou lá. Vamos lá. É ah, que eu não tinha como fez desviar. A de com fez a curva, deu de cara com o túnel. Quem ah, nunca é. fez a curva, deu de cara com a montanha? Quem que não, nunca, cara? né? bobagem é. bobagem <risos> Eu acho muito mais bizarro na cena seguinte, quando esse <risos> avião já foi pro caralho, mas não tem mais um avião seguindo, eles caem na praia. Não, não mas antes tem a cena a dentro pássaros. do túnel. Pera
1: antes tem a cena dentro do túnel, que é engraçado, que o <risos> avião passa do lado deles, né? Pegando fogo. E o piloto meio que olha para eles, olha para o chão,
0: fala: "Ué, o que que tá acontecendo aqui, né?" E aí explode lá na frente, ele sai no meio. Cara. Né? E isso aí, aí cai é uma bomba, aí cai. Oh, escapamos, tal tá uma uma bomba na frente deles, eles caem com o carro. Então isso. já perderam o carro.
1: Isso aí vale uma, uma curiosidade também que eles fizeram essa cena toda, porque na no extra do DVD, o diretor de efeitos especiais explica, né, que naquela época não tinha, Fogo digital, né? Pra você mostrar alguma coisa queimando, você tinha queimar alguma coisa, né? Então eles fizeram um avião, uma maquete de um túnel, uma maquete de um avião, e explodiram a porra da maquete do avião pra poder fazer aquela cena, né? E aí só coloca Acho o carro justa. no chroma aqui. Ficou justo. Essa cena ficou bem feita, né? Quer dizer, é, guardadas as devidas proporções, né? O avião ah, é. e, tal. e aí o, 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 eles saem, o avião, o carro cai numa, numa, num buraco que o outro avião fez, e eles vão pra praia, né? e aí tem a cena que o Dudu tava falando né?
3: Não, que é legal que o primeiro momento a gente vê o Henry Jones fazendo uma coisa, eu não vou dizer heróica mas uma coisa foda também que até então ele era apenas o alívio Como que tava ali atrapalhando o Indiana Jones a gente rir, naquele momento ele salva a pata de certa forma uhum. que ele fica tangindo os patos em direção ao avião, os patos todos vão pra cima do avião que aparentemente é feito sei lá, de açúcar que os patos batem e quebram o vidro <risos> e não sei o que lá, não, lá.
1: De... porra faz um é, gente, olha, uma estrada, gente, olha, uma coisa é de uma porra
3: de um urubu que entra na turbina, outra é, coisa então. é você tanger um monte de pato e todos eles vão <risos> na direção do caralho da porra do caça Pera aí, vamos que... lá, são gaivotas são mais
1: pesados que patos
3: é? ah, tá bom, faz toda a diferença do mundo tá bom Aquela merda que em teoria é a funilaria de, de ser resistente para aguentar tiro, mas não aguenta hum. gaivotas batendo <risos> contra ela. Tá bom.
2: É, mas são muitas, são muitas. E são é. centenas de não, não fica no, no aeroporto, não fica um carinha com uma de chumbinha tirando nos, no, 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 nos urubus. Não, eles usam, lá, eles
1: cara. usam a Falcão para espantar os, os pássaros dos aeroportos.
2: É. Cara,
0: mas a gente tem que dizer, né? Ali o. Henry Jones Sr. usou a tática James Bond, né?
1: Mandou bem pra caralho. E aí mostra é. né, o Indy olhando pro pai emocionado, né, orgulhoso é do pai dele. É o
3: segundo
0: grande né? momento de atuação do Harrison Ford ali.
3: Rapaz, tem um outro momento ainda, um pouco quando ele estrangeu os pássaros, que aí o pai fala pro índio assim: eles estão tentando nos matar! É, não eu dia, sei, é. eu tô acostumado a comigo sempre, nossa, a sensação é nova pra mim.
1: E aí mostra, enquanto eles estão ali, né? Eles conseguiram se livrar dos aviões, aí mostra os nazistas negociando com o cara que tá com. o dono das terras, né? O Sheik lá, que eles vão precisar pegar o grau, mas eles trouxeram tesouros, né? Em troca O cara fala, não, não, eu
3: quero esse Rolls Royce, Phantom 2 aqui, né? O cara fala todos os detalhes do carro, né? Fanático. É. Essa cena aleatória sem sentido Parando pra pensar, pra ver agora hoje em dia Ah, só pra dar um motivo. Como é que os caras entraram lá no país E ninguém fez nada contra eles é, E fazer eu... a piadinha do Rolls Royce, né?
0: Não, e pra explicar como é que os caras têm um tanque
3: Cara, eles são nazistas, velho É, hum. eles têm é. um tanque, né <risos> É, entendeu? Não precisava.
1: Bom, aí os Jones encontram o Barbudo de novo, né? Ele conta que os caras já estão com o Marcos, né? Que eles têm um tanque, que eles estão indo lá e tudo mais. E eles vão atrás e ficam fazendo uma emboscada nas montanhas, né? Para tentar, de alguma forma, salvar o Marcos ali no meio do caminho, né? Só que, coincidentemente, quando eles estão ali, apesar do sol estar tá nas costas do Indiana Jones e dá pra ver isso na cena, o binóculo dele reflete o sol bem na cara do sujeito, né? E o tanque explode o carro do... Ovo do amigo deles, né? Só que na mesma hora que eles estão ali, surge os cavaleiros lá da espada cruciforme e começam a atacar os, os nazistas, né?
0: É, ali começa um puta de um tiroteio, é tanque pra um lado, cavalo, tiro, nazista.
1: Nisso, o, o sênior, né? O, o Johnny Sênior entra no, no tanque, né? Encontra o Mark, ele faz uma saudação toda boba lá, que eu não entendi porquê. Todo mundo pra morrer os caras fazem piadinha.
3: Nerd, Nerd, nerd. É,
1: foda, é, né? é, exatamente. <risos> Exatamente. E aí, nisso, o, o chegam os nazistas e acabam fazendo o pai dele de, de refém também, né? Bom, aí, aquela puta briga no tanque, né? Uma das
3: cenas emocionantes, né? Uns 15 minutos de luta, né? Acontece de tudo ali, né? É, mas assim, de novo, vendo o filme, agora, com olhares de adulto, a gente para pra ver os absurdos erros de continuidade. O Indiana Jones, ele está em cima lá do tanque, ele tá brigando, ele cai no chão, fica pendurado... Naquele, naquele tanquezinho ali do lado, né, naquele canhãozinho do lado, aí ele não consegue sair porque a porra da mochila dele, da sacola, tá presa, ele tenta sair não consegue, fica pendurado pela sacola, mas no momento Entendo, ele consegue desviar cara. o caminho ali, que, sei lá, ele não vai mesmo mais se contra a parede, magicamente ele consegue sair dali e subir, e a sacola continua pendurada por baixo do casaco como estava desde o início.
1: Ah, não, mas isso não é o pior, <risos> o, o Dudu. Antes disso, ele colocou uma pedra naquele mesmo tanque, nossa. E explodiu e formou tipo uma flor, né? O, sim, o tanque. Uma pedrinha explodiu. E quando ele tá pendurado, tá tudo inteiro de novo, né?
0: O tanque tá raspando na parede com esse lado, então você não percebe. Aí tudo. Não, bem. tinha virado, calma, calma, tinha virado calma, uma, uma Cove Flor.
3: Ou não, não, virou cara. o Flor e continuou como Cove Flor. Só que o tamanho do Cove Flor diminui. Na hora que ele tá sendo ah, arrastado sim. pela parede. mas é, é uma e -flor o tanque aí. não
2: tá correndo, o tanque tá andando a 3 km por hora. Tomara <risos> é, <o risos> é que é, ele tá ajoelhado. O Indiana está ajoelhado quando tá pendurado, cara. Dá para ver é, o, a, a lerdeza do tanque, cara. Fala, puta, ele podia levantar e andar, cara. Mas também e tirar dá, a bolsa. Mas
1: também dá para ver o poder do tanque na hora que um carro ficar preso na frente, né? E O cara dá um tiro é. para tirar o carro da frente, né? Que é joga o carro é. Isso também é muito legal, né? Bom, mas nisso tem aquela puta daquela briga, né? Tem uma cena engraçada também que o cara vai olhar pelo pelo periscópio do tanque, vamos dizer assim?
3: É, periscópio do tanque, gente. Que tanque tem periscópio, <risos> gente? <risos> Esse dos anos 40 tinha, né, cara? E o
1: Indy tá com a cara enfiada no negócio, né? Depois ele, ele vira pra dentro e fala alguma coisa em alemão, né? Tem uma curiosidade que tá na internet que ele fala assim... Esses americanos lutam que nem menininhas, né? E nisso vira o periscópio e apaga o cara né, lá dentro, porque ele toma uma porrada do negócio, né? Uhum. Tem toda a luta, o, o Jones o velho quase morre, que ele fica preso na esteira, e o Indy prende ele com chicote e tal, emoção pra caralho e tal e no
3: final o, o Barbudão salva o pai e fica só o Indy e o nazista velho lutando no tanque, né? E aí pela primeira vez no filme o chapéu dele Indiana Jones voa
1: Finalmente o Grampo solta da testa dele é. e o chapéu cai, né? E ali, quando logo depois que o chapéu cai, o tanque cai no desfila dele, então quem é muito inocente, podia chegar a pensar que aquilo foi um sinal pra dizer que o índio se
3: fudeu, morreu, né? É, mas você sabe que, como na época que esse filme foi lançado, rolava histórias e, de novo, não existia internet naquela época, então todo o boato que você ouvia podia ser verdade. Era é. o último filme, era o, o título, último cruzado, é isso, né? que ele ia morrer, Ali já tava lá com, sei lá, uma hora de filme, é, digo, quase duas horas de filme já tava no final, então é. poderia realmente ser factível o Indiana Jones morrer pra salvar o pai ou algo do gênero, entendeu? Não parece que fosse surreal a gente pensar nisso, mas ainda assim existia um... Eu, pelo menos, senti um medo quando vi a primeira vez. Até porque o lance do chapéu saindo da cabeça dele, o chapéu que nunca sai da cabeça é, dele... É, podia ser
1: simbólico mesmo, antes né? Antes
3: de cair, podia ter o um simbolismo. Pois uhum. é. Mas tu, todo mundo pensou mesmo,
1: né, cara? Nisso cai o tanque, né? Uma cena muito ridícula do bonequinho, né? Do nazista ah, caindo... É Desculpa, um... para caralho. <risos> Puta <risos> do manequim quebrando lá embaixo, né? Outra falha de continuidade é que quando o tanque bate, aquela parte de cima onde estava o boneco, ela cai, ela solta do tanque e vai para o outro lado, né? E aí logo depois mostra o tanque rolando inteirinho de novo, né? Com aquilo e explodindo lá embaixo, né? E aí todo mundo acha que o Indy morreu, fica aquele, o pai chora, né? Chora não, né? Se lamenta, porra, meu filho eu perdi meu filho, eu nem consegui conversar Desolando com ele e tal. Né, cara? É. Aí é muito engraçado que eles estão olhando, o
3: Indy chega por trás, né? E fica olhando também, né? Tipo, o que, que eles estão olhando lá embaixo? É cena de pica-pau da porra, né? Total, total. E aí o pai olha pra ele não se toca, o tio lá pra baixo, até que oh, é.
4: Junior, tá muito legal.
3: Ele dá um abraço, que é o único momento de
1: afeto, né? Dos dois, assim, que ele demonstra mesmo, mas na mesma hora ele bloqueia né, todo o sentimentalismo e fala: Vamos logo, que a gente tem muito que fazer, que você tá descansando aí, né?
0: Ele cai no chão. É, e
1: aí, quem chega voando pra ele, igual o martelo do Thor?
3: Com os acordes do tema dele, velho, tô bem de leve. Tam, 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 aí eu tô, tô, vem voando o chapéu. Foda, cara, foda. Aí
1: finalmente ele chega no desfiladeiro da Lua Crescente, né? Que é.
3: Ah, inclusive eu não lembro agora em que país é aquilo, mas aquele, aquele templo lá onde eles ele existe de verdade. Não foi, não foi assinado, não. É
0: Petra, fica na Jordânia.
3: É Petra! Tá dando bom, hein? Nossa senhora, que piada boa, hein? Essa foi... Cara... Eu tiro na edição. Nossa, ah, cara. não. deixa aí, deixa aí que essa é boa.
1: boa. Essa é boa. Mas o fato é que eles chegam dentro do desfiladeiro da Lua Crescente e tem uma entrada super discreta, né? O negócio que tá escondendo, tem um puta de um castelo encrustado na, na pedra, né, cara? Esse de verdade, como o Marcelo falou, ele existe, mas ele não tem nada lá dentro, né? Ele é só a entrada, né? Só a... A fachada, né, que, que fizeram. Você
0: não sabe, né, irmão? Vai que ter, que né? é fachada, tem algumas coisas lá dentro, mas não é a parte de dentro que a gente vê no filme, entendeu? Uhum. É,
3: claro, até porque aquilo ali, obviamente, ascensou.
0: É ali, ali passou pra dentro a estúdio. Pô, mas como é que ninguém nunca tinha visto aquilo, né, cara? Como é que aquilo,
1: chama aquilo de esconderijo, né? Por todo um castelo de 10 metros de altura no meio da rocha, né?
3: anos 30, anos 30, ninguém explorava o mundo ainda não anos 30. É, não, não tinha
0: Google Maps
3: <risos> era que era a gente fazer essas coisas então. É, mas então, falando sobre as dicas é, a, o lance da, a primeira dica que é o homem penitente. Aí tá, não, tem toda aquela história, eles entram na no, no, no paradinha e aí os caras veem ele. Aí, caralho, o Jones tem que ir, senão eu mato você, se você matar não vou, ele vai, tira no vôlei, vai atirando no pai, e aí o Jan Jones tem motivação Mas pra aí ir, tem pra uma pra coisa todos. que eu não entendi. Por que, que o. Como é que os nazistas não se
1: fuderam lá na briga do tanque, não mataram o cara? Quando que eles saíram dali que eu não reparei nisso, cara? Eles não sabem eles sa Eles não tanque, não na briga do tanque, carro. eles estavam
0: num outro carro. Não. Quando eles viam o pau comendo, eles vazam.
1: Ah, eles vazaram no começo da briga? É, porque Nossa, ele cara. já tava tá
3: lá, né, quando o Indy chegou, né? Olha, na hora que o tanque começa a perseguir o General Jones, ainda a cavalo, o tanque vai pra um lado, os outros carros todos e ah, o outro. faz. Um perfeito,
2: saca. perfeito.
3: Caralho, mano, eu assisti o filme ontem, não lembro mais dessas porras. Eu
1: deparei nessa parte.
3: O Alzheimer é foda, velho. O Alzheimer é foda. Mas, então, rola tudo isso, eles estão lá, beleza, tira no chancão do chancão, cai no chão, começa a ficar babando, beleza, o Jonah vai entrar pra tentar resolver a porra dos desafios. E aí vem uma série de paradas absurdamente surreais, foda, mas surreais. Uhum. O primeiro desafio, o homem penitente. Aí ele vai, o homem penitente é o que se ajoelha, é o que é humilde perante Deus, e é que se ajoelha perante Deus. E aí ele se ajoelha porque vem aquela paradinha pra cortar a cabeça é, dele. Não, não é que o um homem se
1: ajoelha, o homem se ajoelha e dá uma cambalhota perante Deus, né? Pois é, é. se ajoelha e rola,
3: né? Eu tinha morrido, cara, eu tinha morrido lá. Né? É, é o homem cara, penitente, se só se ajoelhar não resolve cara, nada, Você tem que ajoelhar e não, rodar. Não, então, o é.
0: homem penitente é o vampeta, velho.
3: <risos> e aí, vai no seguinte: o lance lá de escrever a porra do, do nome de Deus, Jeová, ó, que piada legal. Não, mas começa com I, não sei o que legal.
0: Em grego é com I e tá. tal.
3: É, cara, na hora que ele pisa no primeiro que quebra, aquele caipedorado, você olha ali baixo, não tem nada sustentando uhum. porra de caralho de letra ah, nenhuma. É ali... mágica.
1: Não, e o detalhe é o detalhe é que ele pisa na primeira letra errada e quando ele cai, ele segura na outra da frente que também era errada. É que, era pra era ter errada, caído tudo ali. E outra, essa, essas armadilhas só funcionam uma vez, né? Porque depois fica o um buraco. Quem é que passa lá arrumando, né? Tudo de novo
3: pro próximo que vai cair? <risos> é muito estranho. Não, isso. é que ninguém nunca passava na primeira. Ninguém passava e a primeira, primeira ela dava
1: ou... volta e voltava, né? Então, tudo bem. Ah, mas né? tira, primeira, não, mas travou na, na primeira.
3: Ah,
2: não, ele botou Ele, voltou, ele né? travou, senão ela ia voltar pra posição Ele botou posição. a é. Cortava
0: a cabeça e não derrubava Sim, sangue,
1: não. né? Porque saiu as cabeças do manequim rolando e não tem uma gota de sangue, né, cara?
0: Sim, né? Uma coisa que é muito engraçada é a dicção do Harrison Ford, né? Do Penitent Medford
1: <susurra> Eu vi dublado <risos> Não tem nada disso
0: Cara, é, é ele dando entrevista Você já viu ele dando entrevista? Hum. Ele dá entrevista assim um, um Maurício um dondo, um, Cara, ele é muito escroto
1: Então, mas essa terceira é genial Quer dizer, é tosca, é impossível Mas é genial é mágica,
0: é, é mágica, Mas Não é, é mais. Não, a não terceira é, é muito legal Porque é a brincadeira com, com ótica né? claro que ótica. é um que
3: é um, tem um chroma aqui do f... bem filho da puta ali. Não, mas o problema dessa da ótica é que assim... Se você estivesse ali e visse o buraco... Era só você virar a cabeça um pouquinho pro lado... É, você percebeu que era um truque exatamente. ótico, entendeu? Ah, ah. Só funciona naquele... naquele e só momento, funciona na tipo.
1: câmera, não onde tá o olhar é. do Indiana Jones. Funciona e onde ali? tá a câmera lá em cima. No make-off eles explicaram como é que eles fizeram aqui. eles fizeram uma maquete realmente... Hum, e contrataram sim. um artista foda nesse negócio de pintura em perspectiva... Pra ele ele pintou as paredes atrás, né, porque é um, é um tecido, é um pano lá atrás, pintado com as pedras, e tem é. um, um papel atravessado em que ele pintou também. Então, aquela cena, assim que, vamos dizer assim, que a, a, a ponte se mostra, né que a câmera vem um pouquinho pra direita é. e volta, que o cinema inteiro fala nossa, que foda, tal. Aquilo lá é uma maquete que eles estão filmando. Aquilo lá é a imagem real de câmera, cara. Não é,
0: Sim, mas não tem é uma digital. Ali que digital. Não, mas tem uma outra parte ali que eu crumo aqui, a hora que ele joga areinha,
2: isso, não, tudo bem Ali,
0: ali é escroto pra caralho
2: Então, mas quando ele joga, ele joga areia, parece que tá invisível É, então É porque voltou pro primeiro ângulo, né?
0: Voltou pro outro ângulo E aí provavelmente é uma tela azul, uma tela verde, entendeu?
1: Uhum. Mas assim que mostra ele atravessando, mostra de baixo Você vê que é uma puta de uma rocha, tipo de 10, 2 metros, assim, de largura, né, cara? Qualquer um que mudou um pouquinho o ângulo já dá pra ver, né, cara? Bom, mas tudo bem, a, a cena foi sensacional. O legal também, vale dizer aí, que a é uma curiosidade só, o cara que atirou no Sean Connery, ele usou o revólver do 007, do James Bond e do Sean Connery pra atirar nele. Não,
0: Walter Pipica.
1: Bom, e aí o que acontece? O Indy vai, consegue passar pelos três desafios, e ele chega e ele encontra quem? Eram três cavaleiros que juraram proteger o grau, dois voltaram com os mapas, foram mortos, morreram, né? Nos túmulos estão os mapas. E o terceiro nunca voltou. Quem ele encontra, ele encontra o cara lá. Ou seja, ele tá há 700 anos, com a vida eterna, tomando conta do grau. Haja punheta, hein, cara? Haja <risos> punheta aquele cara lá. A primeira Acho vez que, ele que veio, era punheta o dia todo. Que, cara, que vidinha de merda, cara. Porque ele fala o preço ele fazia
3: pra... duas coisas. Não, duas coisas. Ele batia poeira e ele ilustrava aqueles caras. <risos> tava todo brilhando, velho. 700 anos. Tinha uma poeria naquela porra, bicho.
2: Bem pé de aranha aqui lá no início, né? Não, e o cara fica 700
1: anos, vida eterna, o preço é, não pode sair dali. Quer dizer, é prisão perpétua mesmo, né? Pra sempre preso ali dentro e envelhecendo, porque ele não tá jovem eternamente, ele tá um velhinho zoado tanto que ele tenta bater no índio com a espada e cai pra trás né cara? É, mas com 700 anos
3: também não precisa, até né? que ele tava inteiro pra 700 né cara? É, <risos> Seja sincero e assim, uma parada que ficou e isso é dúbio, que até a ajuda de você pra chegar a uma conclusão, fala que o cálice não pode sair do grande selo, beleza? Isso. Mas para pessoa ser imortal, ela tem que ficar presa ali também, não pode sair? Isso é, é, de merda. Se for assim, então no momento em que eles cruzaram o grande cero, o Chacodre vai cair morto no chão. Não. É, já não. que ele o curou, mas depois Curou, tá curado. Depois que curou, Exatamente. tá curado.
0: Exatamente. Ah, ah é assim, é. Mandou ah, chá ah, então tá pro resto da sua vida pro
3: porque... <risos> Porra, velho. <risos> é, 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 Se o cara tava com um tiro na barriga, morrendo, o cara não, joga lá aguinha nele. Mas já
0: cicatrizou,
1: já cicatrizou.
0: O que não fica é imortal.
1: Mas você vê que o preço é uma merda, tem que ficar ali, porque a primeira coisa que o velhinho faz é tentar dar o um golpe no índio, né? Fala, to, fica com a espada aqui, eu te passo essa honra que meu turno acabou, eu tô saindo. Eu vou morrer eu vou lá fora, ir, né? É, pai? eu vou morrer em paz, que eu não aguento mais ficar aqui batendo punheta e o ilustrando, ilustrando cálice, né? E aí chegam os dois, o, o nazista e a loirinha logo atrás, né? O legal aí é que vocês viram que o cara não tinha banheiro, a única coisa que ele tinha ali era aquela porra daquela bacia, Certo? Ou seja, aquela era a porra da privada dele. <risos> e a, a primeira coisa que o cara faz é pegar e dar uma golada naquela água.
2: <risos> Bom, aí a Lorinha escolhe o cálice. Ela já escolhe sabendo que é o cálice que vai matar ele, né? Que, que eu...
3: Será? Isso foi um parágrafo. Pelo... Ela escolheu errado de propósito. Foi de não, propósito. Não, foi de propósito. Olhar dela Porque propósito Ela queria que o Dono não morrer. É, mesmo, na hora é que, que ele
2: dá é. o
1: gole e ele faz aquela cara de ah, deu merda, Mostra a câmera, mostra ela, ela com aquela sorrisinha, tipo, eu sabia e é. tal. Se é. fudeu.
0: É, ela se tava fudeu uma cara só. de se fudeu. Aí ele, é. ele, ela fala, né, na hora que o Indy pega o outro cálice, ela, ela fala, é, não seria um cálice dourado. É, seria não, não, um não teria como ser de ouro, né? É. É.
3: é. E de novo, vai um outro efeito tosco pra caralho, que é o cara envelhecendo e virando pozinho e tal. É muito Cara, incrível. mas. É, cara, esse esse, esse, cagar é, muito esse não, nessa não é tão cena, ruim, cara. não, cara. Esse é. Não, olha. Veja bem, de novo, quando eu vi o 89, eu achei foda. Yeah. Quando eu vi hoje, eu achei muito. Não, tudo ruim. bem. Porque tem tudo de ruim que. Envelheceu mal, mas pros anos é... 80 é foda. É, foi foda. Esse
0: não era tão ruim. É assim, ele não chega perto do que é o final do Caçadores, né? Que os caras derretem e tal. Mas Sim. esse até que é okay. Não, cara,
3: não. Não, é. não. O cabelo cresceiro não. Não. não
1: é <risos> Foi uma mistura de stop motion com maquete, com, é. com, com bonequinhos. stop
3: né? motion é muito mal feito, muito tosco. o lembrei porque deve Isso.
2: O cara do efeito isso. especial
1: falou que ele. Parte era stop motion e parte era uma, uma, uma
2: massa, né? Um bonequinho de massinha. Puta, aquele. A minha filha tem aquele, aquele brinquedo super massa que você vai empurrando com a maçaneta. Sabe, o cabelinho o vai cabelinho ser, vai
1: assim, ser... não ali Pô. foi pro a massinha foi a parte que joga um ar quente que a cara dele vai enrugando é, é. uma é uma é um uma massa que, que seca muito rápido bom mas a cena a parte né o cara empurra ele na parede né o cara morre sua caveirinha, e aí o Indy escolhe um outro cálice que ele fala esse é um cálice de, de é um carpinteiro, de um carpinteiro. Que também era dourado por dentro, eu não sei se era ouro ali ou o que que era, né? E fala, só tem um jeito de saber se esse é o cálice certo ou não. Porra, sei lá, cara, faz a loirinha beber, sei lá, dá um jeito, né? Antes de tentar se matar, né?
2: É, mas tá meio na cara que era o mais humilde, né? Tinha que ser o cálice menos cheio de tech, né, cara? É porque o, o primeiro
1: cara, ele pega o cálice e acredita na loirinha cegamente. Ah, esse cálice é lindo, com certeza é o cálice do rei dos reis. Porra, mas tinha um monte de cálice mais foda que aquele ainda ali, né, cara? Tinha um monte, o índice, o índice pega o único cálice cagado que tinha ali, né, é, zoado. Então, mas
2: tinha 30 cálices foda e um, um cocôzinho ali, cara, porra. Um copo requeijão ali, cara, claro que é seu <risos> um copo
3: requeijão, cara. Aí, aí o lance que eu já deve ter feito vestibular há muito tempo. Professor, sabia que era parado de, múltipla, de, de questões com múltiplas escolhas, agora Você coloca várias improváveis e uma só correta. É, é o é. que é, é diferente que... é a única que tá certa, né, só tem uma resposta que tá certa, Cara, imagina se
0: tivesse a questão NDA. Não era nenhum dos caras. cara.
1: Mas... Aí isso
3: é foda. Aí eu... Se o cálice fosse, na verdade, o capacete do cavaleiro. Nossa, olha que caralho. foda.
1: Pô, mas o fato é que o Indy enche o cálice lá na privada do Templário também. Dá uma golada, né? E fica bem. Aí ele fala, você escolheu sabiamente, né? Aí ele sai e salva o pai. Essa cena é muito bem feita. É um efeito prático da barriga do Johnny cicatrizando.
3: É, mas peraí. Aí, aí a gente vai de novo pra uma série de erros... De, de continuidade, que é o lance da água na porra do, do copo. Primeiro ponto, ele dá pro pai beber uh, o copo. Lindo, ele dá bebe aquele golinho um maravilhoso. Ali okay. ali, né? Cai, pois é, aí depois ele começa a jogar água na ferida. A água... No primeiro momento ele desvaziou quase toda Dá um corte de câmera Aí volta com o copo quase cheio de mais novo água. A água quando começa a cair Já, já tá virando, parece embalde, água oxigenada que sai, né? Então, mas como é que eles assim, é um fizeram essa tudo.
1: cena? A primeira é água oxigenada Caindo em cima de alguma sujeirinha Que eles fizeram lá de massinha E aí forma espuma Aí precisa ter o corte Porque na segunda é só espuma E ele joga mais um monte de água pra lavar
3: e aí fica um efeito bem pois legal, tá? É, muito bem. E aí vai de novo, ele pega, ele depois de ter virado o corpo a primeira vez em que a água quase acaba. Dá um corte, volta com o copo cheio de novo. Aí a água acaba. Ele vira e dá até aquela balançadinha no take seguinte. Quando o Chacon tá levantando, você olha pra porra do copo na mão Aconte e você vê que tem um pouquinho de água lá dentro ainda. Dá pra passar parado, não, é um né, é né? É o cara
0: milagroso. É que nem milagre dos peixes. Não ele para multipli... de ter peixe. Pra multiplicar peixe, Entendi. tem que multiplicar a água, né, cara? Então,
3: é. se assim não precisava da porra daquele tanquezinho lá dentro, né? Era só você botar o copo que a água surgiu no não, já não é, Era só pra
0: dar o start na cor. Coisa, entendeu? Entendi. É que nem o milagre dos peixes, precisava de dois peixes para começar a bagaça. Não, mas ele
1: poderia ter enchido todos os cálices, derrubava água o que continuasse cheio, era o cálice milagreiro, cara. Pronto. Seria uma boa solução. <risos> Bom, o fato é que ele salvou o pai, e aí, no que ele salva, essa parte eu não entendi de novo, me expliquem, eu sou meio. Eu não entendi mesmo, eu admito. Tá todo mundo lá, certo? Sai a loirinha e o índio, o chefe não sai, mas os nazistas estão todos lá armados. Isso. Ninguém liga que o chefe não saiu, porque a loirinha tá lá Eles pensam, bom, ele deve estar tá vindo é, daqui tá a pouco Tudo isso. bem é.
3: Quando o pai do índio se cicatriza todo mundo sai correndo ah, não, porque assim veja bem, os nazistas já tinham se fudido ali eram, sei lá, os carinhas que não. eram da, daquele sultão lá não sei o que lá, ai meu Deus, é o capeta tinha, uns dois, tinha uns dois
0: ou três nazistas ainda e o resto era tudo do sultão que era,
3: ah. na verdade, né, povo do
0: terceiro mundo é tudo supersticioso sim, e qualquer coisa muito fora do normal sai correndo como se fosse silvículas, entendeu ah, a ótica assim
1: né? e aí sobraram os três nazistas, o Marco o outro pegou a arma
0: Uhum. O Sala com os caras da Irmandade Estão com a arma já, já rende os nazistas com a arma E vambora
1: Entendi, perfeito, perfeito, tá explicado
0: Basicamente
1: <risos> E aí vem a cena mais óbvia, mais clichê né? a loirinha Eles deixaram o cálice mágico no chão Lá a loirinha
0: pega e fala Ele é nosso, Indy, nós temos, vambora conseguimos. Só que o, o mestre dos magos lá da caverna Falou, ó, oh, você não pode passar do selo
3: você não bicho Ela pega. passa justamente
1: por ali o Indy fala Não, você não pode levar ele daqui e tal Ela não liga e pronto, tudo começa a desmoronar, né Abre uma rachadura e o Cálice não caiu na rachadura. A menina pula
3: pra pegar e dá um tapefe no negócio. Nossa, isso é muito fofo, isso é muito bizarro. Ela joga o negócio pra dentro, né, cara, do buraco. Né? É outro 60 milhões de erros de, de, de continuidade nessa
1: cena, cara. <risos> Bom, ela dá o um peixinho, manda o Cálice pra dentro da fenda e ela cai, o segurar
3: segura ela e o Cálice fica ali, né? Numa bordinha ali interna, né? e aí ela fica mas essa é uma cena que eu acho legal, essa é cena eu um acho bonita porque nesse momento aí que ela tá lá ainda naquela parada de ganância, querendo pegar o cálice o índice segurando ela, uhum. aí fala me a outra mão, eu não vou conseguir segurar ela, não, não, eu tô quase lá, eu tô pegando ela tava naquela ganância, ela queria realmente o cálice, isso. não era a busca dela era pelo cálice, era pela fortuna e glória, uhum. como disse o Indiana Jones lá no segundo filme, era isso que ela queria e ela escorrega e cai cai na piscina de gelo uhum. seco, né? É, na hora que cai, a terra a imagem de o Jones Jones desce aí ele fica pendurado, hum, por por que razão que eu desconheço apesar de ter caído mais pra de de terra ele ficou pendurado mais que do que do que tava antes, e dessa <risos> vez que o que macho Forte, pra caralho o né, o que tinha acabado de beber, né, Forte, o
1: negócio, ele tava posto...
3: regenerado.
1: Eu falei que ele é Mr. Universo, vocês
0: não acreditaram.
3: E aí repete a Exatamente mesma. Exatamente a mesma cena, achei muito bem Ele bolada. quer pegar o Carlos, o Sean quando ele fala que não, e pela primeira vez ele chama o Indiana, o Indiana Jones de Indiana uh -huh. e não de, de, de Junior. E aí vem aquilo que a, gente, que a gente já comentou ao longo do filme de como a busca do Indiana Jones não era pelo Cálice, sim pelo pai. Pelo momento ele encontrou o que ele queria, que era o pai. Tudo bem, mas você fala, concorda Indiana, que ele tava. Ele mãe. tava
1: pendurado ali, mas o cálice tava ali do lado, tipo, um metro e meio de distância, e tava ali, em cima de um barranco. Você morreria também, irmão. É isso. Você foi pro saco. mal é. você morreu! Eu dou a mão pro, pro pai, pro saio do buraco, obrigado, tô salto. Agora pega uma varetinha e tiro o cálice daí. É, eu tava, tava derrubando ele, a porra ele. toda, caralho! Dava pra pegar ainda, cara.
2: Então. Ah, que que é fazer é, não funcionar lá
0: fora ah. o RPG que eu falei pra você tem essa cena que você tem a escolha né de deixar o cálice e ir embora aí você tem uma terceira escolha escondida você olha,
2: pega o chicote e tira o
1: cálice Isso, com o chicote com o chicote também, ele era habilidoso né? Mas é, o que
2: você ia fazer com o cálice lá fora se não funciona? sei lá, tá, ele mundo... tentou pegar, né? então Ele, ele ia pro ter museu e falava, esse aqui funciona, esse aqui dá vida eterna. Os carabélicos falaram da
3: Gente, fora, né? a busca dele não era pelo cara, era, pelo, era pai. pelo pai. Não, perfeito, perfeitamente, sabe tá claro. Lavar o isso não faria o Kali, sentido, se... na... como, O como
0: o Júlio Lucas sempre fala, a gente precisa de um, do McGuffin, né? Que no nosso caso é um objeto sobrenatural, que no final da trama a gente tem que se livrar dele de qualquer forma.
3: Veja que a gente não fica com nenhum desses esses troços no final dos filmes. Nenhum não, ele é um inútil. O
0: primeiro
1: ele não faz nada, esse aqui ele também não faz nada. O filme inteiro, cara. No, no segundo, pelo menos, ele salva as criancinhas. Mas nesse, ele vai, não pega e não traz nada. O primeiro não, ele, ele, ele vai o não pai pega e não é, traz ele nada. Ele salva
3: o pai, porra. Ele foi na missão dele, que era salvar o é. pai. E no segundo ele mata um monte de nazista. Como assim não faz nada, porra?
0: Não, ele impede que fique com os nazistas.
1: Já e o primeiro que mata um monte de nazista é Deus, né? Mas esse é o é. filme. Bom, é. o importante é que... O... ainda mostra o Templário dando tchauzinho pra eles, né? Falaram, ufa, né? Acabou meu turno, eu posso morrer em paz agora. 700 anos. Cagando e mijando e batendo punhetinha ali naquela sala. Agora vieram os caras, cagaram tudo, a culpa não foi minha. Eu posso morrer em paz e vou pro céu, né? Tá todo contente. <risos> E aí já mostra o Indy lá fora chorando pela loirinha, né, cara? Ele tá triste pela loira, né? Apesar de tudo. Não é pelo Carlos é, é pela loirinha. Ela, né? ela,
2: ela, ela, no fundo, ela se regenerou, né? Ah, mais ou menos Quando ela decidiu matar o cara ela Quer dizer, não por ele, né? Ela queria o cálice Ela queria né? o mas ela, mas ela poderia ter virado e falar, Não, vai se foder É meu essa porra, <risos> você é correndo, né? Se foda, Indiana Vou embora com essa merda É, e aí o pai fala, né? Ela,
1: ela tava vendo o cálice como um troféu, né? E não como uma busca por alguma coisa Eu ainda até falei: O que você achou, pai? Ele fala iluminação ó que cena bonita, né? Illumination E aí só, só pra ter a piadinha final Ele fala E o que você encontrou, Júnior Aí ele fala Não me chama de Júnior Meu nome é Indiana, né? E aí, eles falam o lance do cachorro, né? Que esse é o nome
3: que a gente dá e pra E o cachorro, cachorro inclusive, que aparece no início do filme, naquele momento lá que ele entra correndo em casa e o cachorro tá lá. Que é
2: o cachorro do Mad Max, hein? Lembrou muito, né, é do, o... do Mad Max Que ou? na verdade era o cachorro do é o cachorro George, do George, George Lucas. Lucas. Era o
1: cachorro do George Lucas, mas não era deano. aquele
2: cachorro, era não, o
1: cachorro que o George era. Lucas teve não. quando era jovem, né?
0: Não, era o cachorro que o George Lucas teve que parecia o Chewbacca.
1: A raça, é, mas... a raça é. parece um husky siberiano, é Malamute do Alasca, é essa eu peguei Malamute. na internet. E é e viveu o Jorge Lucas esse cachorro nos anos 70 e tal, e era realmente o nome indiana.
0: É. Né? Aí o cara vira e fala: Ah, esse cachorro, você tem o um nome do no cachorro? Esse cachorro me deu muitas alegrias.
3: Ele comeu o cachorro, é isso? Ah, alguma coisa ele fazia com o cachorro. <risos> Olha que maldade, pois era a companhia dele que ele não tinha um pai, é, gente. É? Que, é. que foda. Bom,
1: e aí eles saem correndo em direção ao sol. E esse era pra ser o grande final do Indiana Jones se não fosse a porra da caveira de cristal tantos e tantos anos depois, né, cara?
0: É que aí termina como um western, né, cara? Eles correndo em direção ao sol, eles cavalgando em direção ao sol.
1: É super bonita essa cena, né, cara? O legal é que no, no making-off tem o, o, o cara dos efeitos especiais pedindo desculpa. Não sei se vocês viram isso no boxe em DVD, tem o um da trilogia e aí tem o cara falando, não, os efeitos especiais vocês têm que entender, o cara pedindo desculpa mesmo, vocês têm que entender que naquela época a gente não fazia o um efeito especial até ficar bom, a gente fazia até ficar aceitável, ficou mais ou menos a gente deixava <risos> não, no filme.
0: Mas a, a, a proposta da série do Indiana Jones sempre foi fazer a coisa meio no tapa não é. era algo muito <risos> refinado era é, até porque o Spielberg quando foi fazer o, o primeiro Indiana Jones ele tinha se fudido com 1941 Que comeu tempo, comeu dinheiro Ele também já tava meio escaldado com a história do tubarão Então ele tava querendo fazer algo rápido Aí o George Lucas falou Não, vamos fazer como faz na TV Algo rápido, com um jogo de luz e sombra Não vamos pensar muito nos efeitos não Vamos correr e fazer algo bem rápido
1: O resultado é que ficou muita coisa tosca Ele até fala, os efeitos se sustentam até hoje Porque a história é maravilhosa Tudo bem, a história é maravilhosa mas os efeitos não se sustentam porra nenhuma, né? A grosseria... Ah, mas é filme, daquela
2: época não sustenta, né, cara? Você Mas ficou um puta filme, ficou um puta filme. Cara.
3: Ainda é um puta filme, não é. assistindo esse domingo ah. ainda... Não, um vai continuar
1: filme. sendo, vai sempre ser um puta filme, tirando o quarto. <risos> Terceiro e último filme, trilogia Indiana Jones, certo?
0: Que a gente fez primeiro.
1: <risos> Bom, Dudu, eu só queria então agradecer mais uma vez a sua participação, cara. Foi
3: um prazer
1: ter você com a gente e... e manda um abraço pra galera toda lá. Fala que a gente é fã de todo mundo lá, cara
3: valeu meu velho, muito obrigado mais uma vez pelo convite foi divertido, adoro falar sobre filmes, filmes bons principalmente o Indiana Jones, eu não gosto acho mais ainda, valeu me chame outras vezes, tamo junto
1: um dia a gente vai fazer de Star Wars, a gente vai lembrar de você cara, mas vai
3: demorar um pouco ainda combinados eu vou assistir Star Wars em VHS pra comentar mais escrotamente aí <risos>